0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Special Nummer 1 mit Sascha Morlock. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Special. Wir haben äh, ein Interview mit Sascha Morlock. Ich bin Sister Panic.
1: Und ich bin Chaos. Und ich bin Sascha. Haha. Ha.
0: Ja, ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was äh, zu dir. Äh, zum Beispiel, was machst du so und wie bist du zu Shadow angekommen?
1: Was mache ich so? Ähm, ich äh, studiere tatsächlich noch. Ich bin einer von diesen faulen, bösen Studenten. Ähm, ich bin aber über das Studium dazu gekommen. Ich habe... Ähm, direkt nach der Schule damals angefangen, Informatik in Hamburg zu studieren. bin zum Glück ausgemustert worden und musste deswegen nicht zum Bund. Das war damals noch so. Ja, Kinder, das war damals noch so. Wir mussten noch zum Bund. Und <lacht> ähm, da habe ich, ähm, da hab ich dann von äh, einigen... Äh, Kommilitonen haben mir dann Shadowrun gezeigt. Die haben mir dann haben erst lange so darüber erzählt, was dann so ungefähr die Hintergrundgeschichte ist. Und dann ganz zufällig hatten sie dann ein Grundregelwerk dabei von der vierten Edition und ähm, da haben sie dann mich und ein paar andere das spielen lassen. So und äh, so bin ich da in Berührung da mit dem Spiel an sich gekommen ähm, und ähm, dann eben war, irgendwann im Forum war dann habe ich mich dann halt auch angemeldet und da war dann Tigger äh, also Tobias Hamann ähm, der hat mal Stellung bezogen zu einer Frage von einem Fan ähm, da ging es dann darum ähm, äh, warum es denn zu wenig Material zu Aachen gibt und äh, ob man da nicht was tun könnte und er hat dann dazu geschrieben äh, dass ähm, sie selbst halt als Autoren halt nur gewisse Möglichkeiten haben, Material zu beizustellen. Es aber halt, das Mephisto-Magazin gäbe, wo halt Autoren was beitragen, also entweder die Autoren vom Mephisto oder halt die äh, Shadowrun-Autoren, dass aber möglich wäre, dass auch Fans das zu tun unter entsprechender Auf Beaufsichtigung. Und ähm, ich habe dann äh, das beides genommen. Ich habe dann mich hingesetzt, habe dann irgendwie, was waren das, 16.000 Zeichen zu, äh, zu Aachen, glaube ich mal, zusammengeschrieben. Hab das dann einen der Autoren gezeigt. Das war dann Lars Blumstein. Ähm, der hat das gesehen. Der fand das gut und dann hat er gesagt: "Oh, jetzt machen wir das mal zusammen. Ich bin jetzt der Projektleiter und ähm, ja, so ja. war das damals."
2: Hab dann im Grunde genommen das äh, Brennpunkt Aachen geschrieben, ja.
1: Ja, genau, so der Schatten über Aachen, nee, nee, ja doch, Schatten über Aachen, genau. Und äh, während des Schreibens, äh, wo das noch nicht ganz fertig war, kriege ich dann wiederum eine E-Mail von Tigger, der dann wiederum meinte, äh, dass ich doch ganz gut schreiben könne und dass jetzt noch Autoren für das Ruhrplex-Buch suchten und dass ich da noch mitmachen könne und äh, ja, so ist es dann gewesen.
2: Das heißt dann auch mit Ruhrplex war dann die erste, erste größere Veröffentlichung?
1: Ja, das war auch die erste Veröffentlichung an sich, dass das Schatten über Aachen erschien, dann auch ein paar Tage, äh, paar Tage äh, eigentlich sogar Wochen oder Monate später, nachdem das Buch dann äh, draußen war, wurde dementsprechend noch angepasst, ähm, das, äh, der fertige Text äh, dann nochmal überarbeitet, äh, je nach äh, entsprechend zu dem, was halt im Projekt stand, hat sich dann entsprechend dann noch halbwegs gut ergeben, dass es dann so thematisch, weil es geografisch halt ganz gut zusammenpasst, dass sich das thematisch auch ein bisschen ganz leicht überschnitten hat. Hm, Und so ähm, sind dann auch wiederum Elemente aus dem Artikel wiederum im Buch gelandet. Also war auch ganz okay.
0: Ja, so kann es gehen. Ähm, was gefällt dir denn an Shadowrun so Besonderes? Also besonders? Ähm,
1: ja, was gefällt mir eigentlich dadurch? Äh, dass ich es dass ich's selber schreiben kann, finde ich eigentlich sehr gut. Ähm, ich habe äh, lange vorher in einem Wiki äh, für äh, in einem Star Wars-Wiki gearbeitet, sowohl also als Autor als auch als Admin. Da habe ich dann natürlich auch einen Artikel verfasst. Es war aber natürlich, äh, jeder wollte auch mal selber was zu Star Wars schreiben, nur war das in ähm, also nicht nur in sehr weiter Ferne, sondern auch nahezu eine unerreichbare Ferne, weil das äh, durch die Struktur und äh, auch heute hat sich das nicht sonderlich geändert, ist es so, dass da halt angloamerikanische Autoren halt äh, die ja den Ton angeben, weil die halt einfach näher dran sind an lukas Arts bzw. an Disney. Und ähm, bei Shadowlands ist es aber natürlich so, dass, durch, dass es eine deutsche Reaktion gibt, die dann wiederum Deutschland oder die deutschsprachigen Länder betreut, äh, ist äh, die die Hürde einfach mitzumachen äh, viel geringer, so weil du halt Leute hast, bei denen du dich bewerben musst, die deine Sprache sprechen, was für viele schon mal eine sehr äh, ja eine niedrigere Einstiegshürde ist und auch vor allen Dingen die die Aufmerksamkeitsschwelle zu zu erreichen, dass sie einen überhaupt wahrnehmen und ähm, ja, also dass ich das halt selbst mit gestalten kann, finde ich natürlich sehr, sehr gut. Ähm, inhaltlich mag ich halt auf jeden Fall so den Cyberpunk-Aspekt. Also ich habe auch mh, früher natürlich, natürlich ähm, also nicht alle so Animes, aber ich finde halt einige Animes, die so in diesem Bereich so sind, so Ghost in the Shell oder auch äh, Cowboy Bebop, die ja so, also Ghost in the Shell mehr, Cowboy Bebop vielleicht ein bisschen weniger, aber halt so, so Zukunft und Cyberpunk so ein bisschen drin sind und äh, die fand ich halt so ganz gut und äh, ja und deswegen ist das gut so der der Magie aspekt ja also ich bin vielleicht mehr der Science Fiction Fan weniger der der Fantasy Fan aber der der ist nicht so dass ich jetzt sage oh mein Gott das geht gar nicht sondern finde ich eigentlich eine gute Ergänzung zu dem Ganzen macht es interessanter so ja
2: ja die Gewichtung zwischen den beiden Aspekten fällt ja fällt ja generell schwierig bei vielen Leuten und ist halt auch von Buch zu Buch krass unterschiedlich
1: ja genau aber äh, ich also ich, ich denke also man man kann da äh, gute äh, Aspekte drin finden auch interessante Aspekte die wir ja auch vielleicht schon im Vorgespräch äh, schon ein bisschen äh, besprochen haben die wir vielleicht hier auch nochmal mal andeuten können äh, die, um das Ganze halt interessant einzubauen weil ich finde das also es rundet das ganze Setting ab äh, es, aber ja genau rundet das Ganze halt gut ab
0: Du hast ja jetzt gerade ähm, eben bekannte Animes wie ähm, Cowboy Bebop oder ähm, Ghost in the Shell erwähnt. Gibt es da noch weitere Einflüsse so etwas klassischerer Natur wie Gibson?
1: Also ja, ich habe das mir, ich habe mir den den William Gibson, den Neuromancer, der liegt bei mir zu Hause rum. Ich habe den auch gel also im Englischen gelesen, ein Stück. Ich habe ihn aber nicht durchgelesen. Da muss ich äh, muss ich schamvoll gestehen, dass ich den nicht komplett durchgelesen habe. Ähm, ich habe dem mir, glaube ich, mal geholt, weil ich im Dreisatz-Interview äh, mit ihm gesehen habe und ihn so ein bisschen so auch ähm, über das Studium und natürlich über Shadowrun kennengelernt habe. Ähm, ansonsten eigentlich, würde ich sagen, wurde ich eher so, so durch Sachen wie Star Wars beeinflusst, weniger vom Inhalt als vom Aufbau, wie man ein, ein kohärentes ähm, Universum gestalten kann oder sollte. Oder sollte oder kann. Äh, weil die das meines Erachtens halt ganz gut hingekriegt haben, natürlich im Rahmen, also auch die sind nicht perfekt, aber halt, äh, ein, 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 ein in sich schlüssiges Universum zu kreieren, das nur ein Minimum an ähm, an Unstimmigkeiten halt hat. Also auch die kommen nicht dadurch aus, äh, dass da mal irgendwie ein Autor mal, weiß nicht, gepennt hat oder eine Sache nicht wusste oder äh, sonst irgendwie Fehler passiert sind, so dass ein paar Sachen nicht mehr stimmen aber dann liefern die dann immer nach, dass ja, eigentlich stimmt das ja doch, weil und dann das und dies und das und jenes. Und das braucht man bei Sharon eigentlich auch, nur, um, dass man da noch genauer hingucken. Aber es ist halt ähnlich in dem Sinne, als dass es halt auch ein Universum ist, das ja seit den 80ern gewachsen ist und was man halt entsprechend versuchen muss, kohärent äh, in den Büchern und sonst wo zu präsentieren.
2: Okay. Die Frage, über die wir jetzt nicht rumkommen, andere Pen and Paper Spiele?
1: Ähm, also gehört habe ich natürlich davon, aber Shadow war, war tatsächlich das allererste in dem Sinne, was ich da halt gespielt habe. Also ich habe halt vorhin natürlich am PC-4 gespielt, ähm, da, äh, zumindest, also als ich kleiner war, gesehen, wie mein Vater wohl das eine oder andere, das Schwarze auge spiel am PC gespielt hat. Selber habe ich aber halt bis dahin nur, sag ich mal, die klassischen Computer-Rollenspiele gespielt und nicht die Pen Paper-Umsetzung davon. Und da war dann Shadowrun tatsächlich das allererste, was ich dann sowohl als Pen -and Paper als auch in dem klassischen Pen Paper-Setting halt so gespielt habe.
2: Okay, dann äh, machen wir direkt weiter. Wir wissen, wie du zum Freelancen gekommen bist. Wir haben die die äußeren Einflüsse gehört. Wie viel sieht denn der Arbeitsprozess
1: da aus? Wie sieht der Arbeitsprozess aus? Also äh, man sitzt sehr lange rum und wartet. <lacht> <lacht> dann kommt irgendwann ein Konzept zu irgendeinem Buch oder oder einem Projekt halt. Und äh, da steht dann drin, ähm, wie die Kapitelstruktur ist. Da unterscheiden sich dann wiederum auch nochmal die, die ähm, die Konzepte von amerikanischen und den, ja, den deutschen Produkten, also ich habe jetzt ja inzwischen ja für beide gearbeitet, auch wenn jetzt nicht so oft für die Amis, aber zumindest einmal ein oder ein bedeutendes Mal, wie ich finde. Und ähm, aber also in dem Sinne sind sie auch gleich, aber die Deutschen sind ein bisschen detaillierter meines Erachtens. Ähm, letztendlich ist es so, man hat halt ein, 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 ein eine Kapitelübersicht, wo dann schon der fertige Kapiteltitel oder zumindest ein Dummy halt irgendwie steht und dann was da rein soll als Inhalt. Da sind die Amerikaner sind ein bisschen grober in der Gliederung, dass sie nur die wirklich großen Kapitel machen, während im Deutschen die Buchprojekte so sind, dass man wirklich auch schon einzelne Unterkapitel teilweise hat. Und ähm, da steht halt drin, was da rein soll. Oder auch auch teilweise Punkte, die man aufgreifen kann, äh, vielleicht auch sogar auch einige Referenzwerke, die man sich angucken sollte, dann äh, bewirbt man sich auf ein Kapitel. Ähm, entweder ganz formell, indem man ein, ein Konzept schreibt für sein Kapitel, dass man da alles reinschreiben möchte. Da bewirbt man sich dann bei dem zuständigen Redakteur oder beim Projektleiter. Oder man, wenn das etwas Informelle ist, einfach durch quasi Handheben also Forum, sagen, ich mach das und das. Ähm, und dann äh, legt man halt los. Dann in dem Konzept ist auch eine, eine Seitenzahl bzw. eine Zeichenzahl festgelegt für ähm, wie, groß, wie, ja, genau, wie groß der Umfang des Kapitels sein soll. Und ja, dann legt man halt los. Dann ähm, beginnt man mit der Recherche. Im Idealfall. Ähm, also, also bei, sag ich mal, ganz kleineren Kapiteln, Versuch, was nicht zwei, drei Seiten sind, vielleicht wenn überhaupt, äh, dann hat man meistens, zumindest bei mir, viele Sachen im Kopf und dann liest man vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Dinge nach. Aber prinzipiell beginnt man sonst mit der Recherche und ähm, liest sich vorherige Bücher durch, die entsprechend ähnliche oder die gleichen Themen behandelt haben. Ähm, guckt dann vielleicht in, in ganz frühere Werke rein, ob da noch interessante Punkte sind, Zumindest mache ich das. Ähm, aber das ist auch nicht äh, besser oder schlechter, wenn ein tor das äh, nicht macht. Also man kann ja auch, wenn er denn gute neue Ideen hat, ist es genauso gut, wie wenn man halt alte Ideen wieder aufgreift und wieder einbaut. Mm. Und dann, wenn man halt den ganzen Kram zusammen hat, dann beginnt man zu schreiben. Manchmal, was ich, hat man natürlich schon Geistesblitze und dann sprudelt äh, der Text sowieso schon aus einem raus dann macht man quasi Recherche und schreibt ein bisschen parallel äh, manchmal hat man dann halt eine Schreibblockade dann macht man halt nichts oder man man widmet sich ein anderen Kapitel wenn man sich mehreren ähm, zu ähm, wenn man sich mehrere äh, halt geangelt hat ähm, ja und dann fühlt sich das nach und nach halt mit Text das Kapitel so und dann im Idealfall guckt man dann nochmal drüber und verbessert Dinge und ähm, dann ähm, Je nachdem, wie viel Zeit man dazu hat, ähm, ist es sogar so, dass es denn so ähm, zwei Phasen gibt. Das heißt, man hat einen ersten Entwurf, den man dann einreicht, der dann vom Redakteur bzw. vom Projektleiter halt ähm, drüber gelesen wird, der macht dann die Anmerkungen, die auf jeden Fall geändert werden sollen. Zeitgleich äh, stellt man das dann. Zumindest in, in bei uns ist es dann so, stellen wir das dann auch direkt so öffentlich, also nicht öffentlich, aber halt für die Autoren öffentlich ins Forum, ähm, so dass die das auch alle kommentieren können und somit auch noch Anmerkungen geben können, die dann halt sinnvoll sein können die man dann ähm, versucht einzubauen und dann quasi geht das in die zweite Phase, wo man dann die Änderung vom Redakteur oder Projektleiter halt entsprechend umsetzt, dann die äh, Anmerkungen der Teammitglieder und dann ist es fertig mit Text.
0: Cool. Ähm, also kann man schon sagen, dass das ähm, bis zu einem gewissen Punkt ähm, so von einem selber alles kommt, aber ab einem gewissen Punkt auch ein, ein Teamarbeit quasi ist.
1: Ja, natürlich. Also ähm, Mehr Leute sehen halt immer mehr, also erstmal natürlich die Fehler, also das ist nochmal, natürlich nochmal unabhängig davon, gibt es natürlich noch Korre Korrektorat und Lektorat, äh, aber ähm, es gibt halt immer Punkte, wo dann ähm, Leute, äh, weil, na, wie gesagt, das äh, Shadowrun gibt es seit halt den 80ern, also man kann halt nicht alles wissen so und ähm, gibt es halt immer Punkte, wo man was übersehen hat oder wo dann was mit dem einen Text, einen neueren Text, wo man vielleicht auch die man auch nicht gel gelesen hat, weil man, ist, es gibt, man macht es ja nebenbei neben dem Studium oder neben neben dem Job noch, ähm, so dass man halt auch nicht jedes neue Buch, was jetzt die Amerikaner äh, teilweise in einem sehr schnellen Tempo rausbringen, ähm, noch nicht gelesen hat, dann kann man, äh, wird man darauf hingewiesen, dass ja hier im neuen Text steht auch das und das drin, das muss vielleicht noch einbauen oder ähm, wenn du das so geschrieben hast, das passt aber nicht mit dem zusammen, versuch das mal irgendwie äh, so, äh, das ist nicht anders, musst du vielleicht ein bisschen abschwächen, deine Version, damit du das noch einbauen kannst, oder wenn du es dann so machen willst, wie du es bei dir stehen hast, dann musst du aber, oder es ist sinnvoll, dann zu schreiben, weil damit die Leser auch quasi die, den Übergang bemerken, musst du sagen, ja, erst war es so und jetzt ist es halt so, und äh, wie man dann von A nach B gekommen ist, damit äh, die Leser das halt auch äh, mitbekommen und denen nicht irgendwie so ratlos daneben stehen und sich fragen, äh, wieso, aber in dem Buch stand das doch so und so. Ähm, Im Idealfall natürlich, so macht man äh, 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 kann man nicht immer machen oder oder man hat nicht immer die Zeit oder den Platz oder oder das Geld äh, oder so zu machen. Aber äh, sag ich mal so in auf einer grünen Wiese so äh, würde das dann so laufen. Also es läuft auch oft so, aber es es gibt immer natürlich Punkte, wo man dann halt scheitert. Meistens an Zeit.
0: Ja, ja. das ist ja klar. Okay. Ähm, du, du hast ja jetzt schon mehrmals so die Amerikaner erwähnt. Ähm, wie sind denn die Verflechtungen mit den Amerikanern? Gibt es von denen Vorgaben, was muss, was nicht darf oder so? Oder ist das völlig äh, in, unabhängig quasi?
1: Ähm, da bin, also ich weiß nicht genau, wie da äh, noch äh, Absprachen und Verträge halt aussehen, aber soweit ich jetzt weiß, ist es so, dass wir, sag ich jetzt mal, den deutschsprachigen Raum haben, also Deutschland, Österreich und Sch die Schweiz. Das heißt nicht, dass die dazu nie was machen, das merkt man ja auch, äh, natürlich allein durch dadurch, dass halt sehr grob halt ein deutscher Konzern ist und natürlich schreiben die was zu Sederkrupp, so, aber die, äh, im Idealfall, sagen wir es mal auch hier, ist es so, dass wenn sie quasi einen Asteroiden auf uns, auf Deutschland fallen lassen, würden sie uns Bescheid sagen, oder es zumindest halt, also, also es nicht machen, oder zumindest vorher Bescheid sagen, so sagen wir es mal so. Auch das klappt jetzt nicht so. Immer so, aber ähm, im Großen und Ganzen. Und ähm, Ansonsten ist es so, dass ähm, halt unser Chefredakteur Tobias Habermann hat halt steht halt im Kontakt mit wiederum dem amerikanischen Line-Developer. Die besprechen sich dann ab, wie da äh, welche Schritte aussehen, dass gewisse Sachen ähm, dann sagen, wenn wir sagen, ja, wir wollen jetzt in näherer Zukunft zu dem oder dem Thema was machen, äh, dass das dann die Amerikaner dazu halt nichts machen oder nur wenig oder oder halt in dem oder halt in die Richtung, die wir halt auch machen, so dass sich das halt nicht beißt. Ansonsten natürlich äh, geht das halt über ähm, die Autoren selbst, die sich dann untereinander kennen, ähm, die dann gegebenenfalls äh, nachfragen äh, bei uns. Äh, was zwar selten passiert, mein, äh, zu selten meiner Meinung nach, wie man zum Beispiel an einigen deutschen, insbesondere an deutschen Fahrzeugnamen, Rigger sehen kann oder so, die dann doch etwas, ja, naja, äh, ausgefallen <lacht> sind oder auch in vorherigen Produkten allgemein deutsche Namen sind da. Äh, naja, okay. äh, aber, aber es kommt halt doch auch vor dass halt dass amerikanische Autoren direkt bei uns fragen also, also einzelne Autoren dann fragen die sie halt irgendwie kennen ja wie ist denn das bei euch oder kannst du mal drüber gucken oder weiß nicht kannst du mal hier irgendwie einen Namen geben oder ähnliche Dinge?
0: ja das ist mir jetzt persönlich ich meine ich persönlich wüsste auch nicht wie ich es anders übersetzen sollte ähm, ganz besonders bei Chrome Flash und Body Shop aufgefallen um, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Frau bin, aber bei Bodyshop muss ich eher an, ähm, naja, Kosmetikprodukte denken.
1: Äh, ja, der, der Begriff gibt's, den gibt's ja schon irgendwie länger und. Ja, ich
0: weiß, aber irgendwie das äh, war natürlich für mich so, ne?
1: Ja, na, natürlich. Äh, den, äh, ich glaube, die Assoziation ist schon insofern richtig, weil da auch natürlich viele Körpermodifikationen natürlich auch kosmetischer Natur sind, die vielleicht jetzt aber im Spiel nicht so oft auftauchen. Aber genauso wie, äh, weiß ich nicht, gibt's ja genug irgendwie, was ich den, den Magensymbionten, da, dafür sorgt, dass du dein Gewicht quasi immer hältst und immer schön schlank bleibst oder äh, weiß ich nicht. Ja, leuchtende so Haare oder so. Ja, genau, also gibt's ja genug, äh, genug im Spiel und ich denke mal, es wird noch sich weitere geben, die es quasi in der Welt gibt, aber es nicht ins Spiel geschafft haben und insofern ähm, ist es schon so, dass es äh, die Assoziation durchaus korrekt ist, weil es ja durchaus da ist. Ja.
2: Ganz kurze Frage zu den zu den Shadow Talk Kommentaren, die immer so schön zwischen dem Text sind und äh, oft den, den größten Humorfaktor haben. Schreibt ihr die immer direkt mit rein oder wird das nachher in so einer Redaktionskonferenz reingesetzt?
1: nee, also ich ich glaube wohl. Also äh, soweit ich das gehört habe, gerüchteweise ist es wohl so, dass man in den Schatten 2 das wohl war, dass da nachträglich noch, also entweder der komplette oder, oder mehr Shadow Talk reingeschrieben wurde und wohl auch bei einigen anderen Produkten im ist. Also nach zwei, äh, 2060 war wohl, also ist im Original kein Shadow Talk drin, der wurde nachträglich noch reingeschrieben. Ähm, aber äh, jetzt mit der vierten Edition war das so, dass ähm, erstmal vor... Äh, es wohl so halbwegs Vorgaben gab, wie denn Shadow Talk aussehen sollte. Das wäre ja so, also zumindest die ganz größten, gröbsten äh, Sachen wurden manchmal in Deutschland hatten so zwei mit den Augenrolls, dass es die halt nicht mehr gibt, so, und die die Edit Wars oder was auch immer, dass die halt rausfliegen und so, dass letztendlich schreiben wir den fertig mit rein, es kann sein, dass dann aus verschiedenen Gründen noch neue hinzukommt, durch den, durch den Redakteur, der halt noch Dinge halt reinschreibt, aber äh, prinzipiell schreiben die Autoren den selbst, die schreiben aber nicht unbedingt immer rein, wer das sagt, also da steht dann manchmal halt einfach drei x für weiß ich nicht, weil sie entweder die ganzen Leute nicht kennen, weil das sind ja auch 30.000, äh, oder aber weil äh, das nicht so wichtig ist oder und das, das wird dann noch nachträglich eingetragen.
2: Okay, also gerade die Edit Wars vermisse ich so ein bisschen, die waren immer lustig.
1: Ja, also ich ich denke auch, dass man da mehr mit machen kann. Ich finde es aber Besser, so wie das jetzt ist, und jetzt ist es ja ungefähr so, dass es, dass per Shadow Talk alternative Sichtweisen auf Ansichten des Textes präsentiert werden, oder Dinge, die eher so Gerüchte sind, deswegen halt nicht unbedingt wahr sein müssen und oder halt ja und nicht halt dieses, ah, ich finde aber doof, was du schreibst, und nee, 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 das ist total toll, und nee nee, du bist doof, nee, du bist doof. Das ist dann ja auch so ein.
2: das ist richtig. Ich äh, verweise da immer gerne auf äh, Paranormal Animals of North America oder Paranormal Animals of Europe in der zweiten Edition, wo die tatsächlich einfach optionale Critterkräfte äh, den einzelnen Viechern zugeschrieben haben. Also hier, die Viecher sind aber auch giftig. Nein, Quatsch, ist da bestimmt gar nicht wahr. Aber doch, nein, ich habe da einen gefangen und der war giftig oder so.
1: Ja, so, also sowas würde ich dann halt auch machen. Also so quasi Dinge, die halt nicht unbedingt wahr sein müssen, aber halt wahr sein können, um halt Spielleitern oder Spielern eigentlich mehr Spielleitern, halt äh, weitere Möglichkeiten auch zu zeigen, ähm, wie sie das Ganze doch noch machen könnten, äh, um das aufzufächern oder Alternative reinzubringen, um Sachen abzuändern, die ihnen wohl nicht gefallen, so, um somit äh, eine Richtung aufzuweisen, in die sie denn stattdessen gehen können oder ähnliche Dinge. Ja, das finde ich halt so sinnvoller und ähm, wenn ich mir dann jetzt einige amerikanische Produkte irgendwie angucke, wo dann ähm, teilweise also ich finde es interessant, wenn wenn halt ähm, es wie im Emergenz da waren ja teilweise richtige lange Diskussionen, nur Shadow Talk. Jetzt sagt mir mein Chefredakteur, das ist eins der Bücher, das sie am schlechtesten verkauft hat und deswegen ist vielleicht am Format lag. So und okay, muss ich jetzt sagen, okay, so. Aber ich fand das halt trotzdem interessant, äh, wenn die halt in, wirklich inhaltlich zum Thema was diskutiert haben und nicht einfach nur, äh, du bist doof, nee, du bist doof. Ähm,
2: also zum jetzt. Thema, aber in Character.
1: Ja genau und äh, also nicht dass dass der normale Text der Plain Text nicht auch in Charakter ist aber äh, dadurch dass du halt wenn du halt verschiedene Pe Personen hast die da miteinander diskutieren dann gibt es, ergibt sich da natürlich nochmal eine andere Dynamik ähm, jetzt sieht man aber halt so dass teilweise ganze Seiten ein einziger Shadow kommt also wirklich der so richtig L lang ist äh, wo man auch, wo ich mir dann denke, ja, okay, das hättest du auch auf zwei Zeilen zusammenkürzen können und den ganzen anderen Rest quasi in den normalen Text reinschieben können. Hätt, also es, es gibt, ergibt sich keine Notwendigkeit, warum es genau diese Person sagen sollte oder, oder ähnliche Dinge. Ähm, wo ich dann auch so denke, ja, okay, da kannst du auch irgendwie viel zusammenstreichen, weil das halt irgendwie nur unnötig, ja, eigentlich Platz verbraucht bei Shadow Talk, ähm, du hast halt nicht unendlich viel Platz. Und Shadow Talk nimmt halt nochmal extra Zeichen weg, weil zwischen jedem ist ja nochmal ein Leerzeichen, wo, ja, ich weiß nicht, wo du eine ganze Zeile hättest vollschreiben können. Und äh, allgemein, dadurch, dass es eine andere Schriftart ist, und sogar auch eine andere Schriftgröße eigentlich, so es ist es auch so ein bisschen, also es nimmt halt Platz weg, so. Und deswegen sollte man den mit Bedacht einsetzen, meines Erachtens nach. Und deswegen, ähm, finde ich, das ufert das wieder bei den Amerikanern so ein bisschen aus, wieder in so dieses Klein-Klein, wo man denkt denkt, okay, ja, vielleicht noch halbwegs interessant, wenn sich irgendwie Netcat mit, mit Clockwork ein bisschen zofft, weil, weil Clockwork ja so, so ein massiv gegen Technomancer ist und so. Das ist vielleicht noch halbwegs interessant, so aber teilweise ist es auch sehr viel ja
0: Also das wäre deiner Ansicht nach dann eher was, was, keine Ahnung, im gesonderten was auch immer sei es jetzt nur ein E-Book oder sonst was ausgelagert werden sollte und ähm, sonst zum Layouten und auch zur Kohärenz des Buches an sich dann jetzt keinen Mehrwert hat, ja?
1: Naja, man muss halt, man muss halt genau äh, man sollte halt genau da achten, was will ich denn damit erreichen? Und äh, wenn ich halt will, dass, dass ich sei wie eine Emergenz eine, 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 eine lebhafte Diskussion zu, zu ein, einem Thema habe, wo mehrere äh, wo mehrere Sichtweisen zu Wort kommen sollen, dann ist es sinnvoll, auch längere Passagen in Shadow Talk zu machen, wo ich dann mir dezidiert auch verschiedene Persönlichkeiten aussuche, die auch entsprechend eine Persönlichkeit haben, was schwer genug ist, weil das daran scheitert es in, oft, dass die Persönlichkeiten halt meistens nur viel wissen, aber eigentlich noch nie so wirklich charakterisiert wurden, bis auf wenige Ausnahmen, sag ich mal Netcat oder Clockwork oder äh, bei den Deutschen vielleicht noch Antifa oder ähnliches, ähm, die halt dann so einer Diskussion auch entsprechend interessant gestalten können. Wenn man aber halt nur sagt, okay, ich habe jetzt äh, eine ganz spezielle Sichtweise und, äh, beim Schreiben, es wird immer länger und immer länger, könnte ich mir auch mal überlegen, ja, muss ich das jetzt die ganze per diese Person sagen lassen? Kann das nicht auch im normalen Text stehen? Und die wirklich wichtigen Punkte, die diese Person zu sagen hat, die eine substanziell andere Sichtweise ist, und nicht einfach nur ein, eine Wiedergabe von irgendwelchen Geschichten oder was auch immer, das äh, könnte ich dann entsprechend auch zusammenkürzen so, und den Rest gucken, ob ich das überhaupt brauche oder halt in den normalen Text verschieben. Also ich würde es nicht halt komplett auslagen, ich würde halt nur ähm, gucken, was ist sinnvoll, was diese Person da zu sagen hat.
0: So. Ja, also reicht es nicht auch in einer kurzen Sache, ähm, das einfach worum es geht, das wiederzugeben, anstatt da jetzt zeitenweise was zu erzählen, was vielleicht die Leute eh nicht lesen
1: also ich denke schon dass die leute das lesen ich denke halt nur die sollen ja auch spaß haben am lesen und wenn quasi in einem shadow talk mehr oder weniger dasselbe steht also von von der stimme her die voice so wird das auch genannt oder wird es teilweise halt auch bei den amerikanern so genannt wenn es halt dieselbe voice ist obwohl das obwohl da ein anderer name steht wie der normale text dann kann ich mir aus kann es mir auch schenken wenn okay. aber halt ähm, jetzt eine ne, ne, ne richtige diskussion Diskussion irgendwie kommt irgendwie ja Neonet ist böse nee Neonet ist nicht böse weil die machen das eigentlich doch äh, doch nicht oder oh, nee die sind nur so halb böse weil die das war halt ein Versehen und jetzt machen sie ein Heilmittel das ist natürlich interessant wie ja äh, weiß ich nicht ja die Person war eigentlich so und so und jetzt erzähle ich euch nochmal die ganze Hintergrundgeschichte falls ihr das noch nicht wisst dass, also die Hintergrundgeschichte einer Person kann man auch irgendwie so hinschreiben, finde ich okay das ist auch eigentlich ist es eine, natürlich äh, meckern auf hohem Niveau aber äh, ja, ja.
2: Also, das was heißt, da ganz meine... gut funktioniert hat, meiner Meinung nach, war, dass die, dass sich die Leute hingesetzt haben und auf, auf Reddit Ask Me Anythings mit den bekanntesten Jackpointern gemacht haben. Das war ganz witzig.
1: Ja, das funktioniert dann natürlich auch, wenn du natürlich dann da Personen hast, die dann eine entsprechende Persönlichkeit haben, was meistens daran liegt, wenn quasi ein, ein Shadow Talker quasi eigentlich so dass das ja das das Alter Ego eines Autoren ist, wenn du so willst. Und dementsprechend versucht ja so auch. Ja, natürlich. Und dann haben sie auch eine entsprechende Persönlichkeit. Und dann kann man mit denen auch vernünftige Gespräche führen. So. Und dann können auch die im shadowrun universum vernünftige Gespräche führen.
0: Gibt es bei dir so ein Alter, Ego?
1: Ähm, jein. Also ich habe ähm, eine für die Sch Schatten über Aachen habe ich die Studiosa eingeführt. Das ist eine Studentin, die eine äh, Magiestudentin, die ähm, halt bei den Faustianern mitmacht. Mm, die habe ich äh, also, sofern es möglich ist und sofern es halt passt, also wenn es was mit den Frasianer zu tun hat oder Studium, Universitäten, ähnlichen Kram, Estranau-Huxemburg, äh, äh, Großfrankfurt, äh, rhein Ruhrplex oder ähnliches, dann benutze ich die gerne so, ähm, weil sie so ein bisschen natürlich, weil ich auch selber als Student bin, so ein halbwegs ungefähr so ist, wie ich, wo ich jetzt sagen würde, sie ist schon fertig, im Gegensatz zu mir. <lacht> ähm, äh, ansonsten, ja, ist natürlich schwer zu sagen, weil vielleicht habe ich langsam, weil ich den oft benutzt habe, habe ich vielleicht so ähm, Korbschark so ein bisschen zu meinem alter Ego gemacht, so, weil ich äh, sehr viel die Konzernkapitel geschrieben habe in der vierten Edition und auch jetzt in der fünften Edition und da habe ich den halt oft verwendet ähm, und äh, obwohl der halt quasi nicht von mir erfunden oder erdacht wurde, äh, hat der jetzt quasi schon sehr viel von mir, obwohl es den schon ein bisschen länger gibt. Vielleicht ähnlich noch bei bei Justizopfer, wobei äh, die, äh, der ähm, von auch noch von jemand anderem erdacht wurde, aber den habe ich auch schon oft verwendet und die beiden benutze ich halt gerne, weil die äh, quasi auch zu meinem Schreibstil ex passen.
2: Okay, wollen wir mal rüber zum Buch gehen? Jo. Jetzt wo wir viel über deine Arbeit geredet haben, so äh, deine Teile im Buch.
1: Meine Teile im Buch. Ich habe Du hast doch sicherlich die trollige Liste, da habe ich das ja reingeschrieben. Ich hab, äh, das müsste ich jetzt äh, länger suchen.
2: Also laut der Liste ist es ähm, kein Zurück. Ja, genau, die das, das Konzernkonflikte, also ja. Wirtschaftsgrundlagen, täglich Brot, Aufstieg der Demikro, Recht und Gesetz, organisiertes Verbrechen und die Box zu den Einkaufstipps.
1: Ja, also ich, äh, es gab halt auch hier ich habe mich für verschiedene Kapitel beworben. Ich habe nicht alle bekommen, die ich für mich, die ich mich beworben habe, ähm, aber ich habe dann halt wie gesagt einige bekommen. Dann äh, das allererste Kapitel, das war halt die ähm ja, quasi so so Mini-Geschichtsrückblick mit Fokus auf dem, was quasi seit der vierten Edition passiert ist, also seit äh, 2074. Ähm, habe ich quasi benutzt, um nur eine Timeline äh, zu benutzen. Da habe ich dann dieselbe einfach genommen wie im, im Reiseführer, wo mir dann auch derselbe Fehler passiert ist. Äh, durch das einfach äh, Copy and, paste and shut äh, Asche über mein Haupt. Ähm, ja ja ja, äh, aber was ich, warum ich das unbedingt auf jeden Fall haben wollte, weil ich da eine halt die 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 Infobox zu der ADL einbauen wollte, wo man dann halt Bevölkerungszahlen und äh, Religion und so einen ganzen Kram äh, quasi war das zuletzt richtig äh, seit Europa in den Schatten nicht mehr gemacht wurde und das ist dann ja quasi 2063 gewesen also schon sowohl im Spiel als auch jetzt in der Realität schon sehr lange her äh, das Buch kam, weiß nicht Anfang der 2000er irgendwann raus meine ich und äh, ähm, ja und ähm, da wollte ich halt mal eine, eine aktuelle Version äh, von dem ganzen geben und das entsprechend auch gar... Also ich hab halt die die Kurzdammung geschrieben, das ging glaube ich ganz schnell, das habe ich äh, als erstes, glaube ich, gemacht und dann habe ich da die beiden Boxen ähm, fertig reingeschrieben. Ähm, ja, kann man auch nichts großartig zu sagen, denke ich, da ist ja eigentlich nur Wiederkabel. Ansonsten bis die Box ist eigentlich auch nur Spielkram, wenn man so will. Aber ich finde, also ein bisschen so Zahlen rumschmeißen ist schon interessant. Also hier, das Interessante ist hierbei nur, ähm, dass vielleicht äh, in den ganzen Zahlen, die da präsentiert werden, dass da Berlin und Pomoria ausgenommen sind. Weil, ach, das hat sich äh, prinzipiell war das schon quasi vom Setting her immer so angelegt, aber das auch. In der vierten Edition und jetzt auch in der fünften Edition hat sich das immer mehr rauskristallisiert, dass man einen stärkeren und deutlichen Bruch, sag ich jetzt mal, zwischen den, äh, den, der echten ADL und den assoziierten Teilen gemacht hat. Und, ähm, Pomoria war zwar schon immer so ein bisschen außen vor und wurde gesagt, ja, das ist äh, so eigentlich so ein eigenes Land, hat so ein Assoziierungsabkommen, äh, Teilweise ähm, wurde es aber halt auch so gehandhabt, als wenn es einfach nur ein weiteres Allianzland wäre. Aber jetzt äh, mit der fünften Edition wird nochmal deutlicher gesagt, nee, nee, es ist eigentlich ein komplett eigenständiges Land, das aber halt ein Assoziierungsabkommen mit der ADL hat, was hauptsächlich die Außenpolitik betrifft, weil sie sich damit mit der nicht befassen wollen, sind aber äh, ansonsten komplett eigenständig. So. Und, äh, so kann man auch viele Dinge einfacher erklären, dass sie halt komplett irgendwie anders sind vom Staatsaufbau und ähnliche Dinge als, äh, als die ADL. Und Berlin, ist ähnlich, ist ja eigentlich, ähm, dadurch, dass es halt von Anarchisten übernommen wurde, dann so mit Konzerneinfluss, dann so geteilte Stadt, äh, war das halt auch schon so, dass es eigentlich hier so ein, so ein staatenloses Ter Ter Territorium mitten in Europa irgendwie war ähm, und äh, halt auch ein Assoziierungsabkommen irgendwie hat und somit auch nicht wirklich dazugehört, obwohl es quasi in dem Körper drin ist. Und jetzt hat sich das spätestens mit der ADL-Karte im Grundregelwerk, wenn ich mich recht erinnere, hat sich das... Äh, ergibt sich das jetzt, dass quasi auch um Berlin herum eine quasi Staatsgrenze ist und dass man äh, das jetzt noch mal deutlicher sieht, dass das eigentlich Elemente sind, die noch irgendwie dazugehören, aber eigentlich auch so vor sind und deswegen auch äh, noch äh, deutlicher macht, dass die halt anders sind als der Rest.
0: So. Also könnte man jetzt im Spezialfall Pomoria sagen, dass hier das irgendwann das äh, drauf hinauslaufen soll, dass es eben mehr Tiertangiertierern ob wird oder ähm
1: naja, das heißt erstmal nur, dass, dass das halt ein eigenständiges Land ist, das eigenständige Gesetze hat, die sich komplett von dem unterscheiden können, wie sie halt in Deutschland sind. Äh, dass sie halt eine eigene Sinnregistratur haben, dass die äh, eine eigene Polizei haben, dass die halt auch oh nicht nee, unbedingt somit nicht unbedingt mit dem Rest zusammenarbeiten muss, dass die halt theoretisch ein eigenes Militär haben könnten, was so noch meines Erachtens nie beschrieben wurde, aber dass sie sich dass sie das halt zugunsten des, des, des Abkommens mit der ADL und äh, so mit einer Stationierung der Bundeswehr quasi denn aufgegeben haben weil so ein kostet halt Geld ähm, äh, dass sie äh, dass, dass sie so halt das halt nicht brauchen dafür denn die Bundeswehr sich stationiert haben so aber ansonsten sich halt keine weiteren Einmischungen quasi von der ADL erlauben sie gleichzeitig aber wiederum äh, Vertreter in, im Bundesrat haben so um Zumindest so und halbwegs irgendwie noch Mitsprachrecht für die Bundespolitik zu haben. Aber wie gesagt, ansonsten ist es halt ein eigenständiges Land. Ähm, ob sie sich jetzt nun den anderen Elfenstaaten Staaten annähern, also prinzipiell waren sie das ja schon immer so ein bisschen irgendwie. Aber ähm, wie die Zukunft von Promomoria ja aussieht, äh, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Okay. So, vielleicht kommt da ja noch mal was.
2: Das kann man jetzt aber gar nicht raushören. Äh, ja, springen wir weiter zum anderen Teil, der nicht mehr da nicht so richtig dazugehört. Berlin. Wer hat sich eigentlich diesen Krempel mit der Konzernübernahme ausgedacht? Ich fand so großartig als reine Anarchie statt.
1: Äh, das waren irgendwelche Menschen in der dritten Edition? Ja,
2: yeah, ja, das war dritte. In der zwei ja. war es noch die reine Anarchie, in der dritten war dann diese mehr oder weniger Ost-West-Teilung. Und ich meine, in der vierten kam dann die Berwak- beziehungsweise diese Flickenteppich-Geschichte.
1: Ja genau, also ähm, Berlin, so cool die Anarchie auch war, ähm krankte halt irgendwie so ein bisschen daran, dass es halt nicht unbedingt immer so hundertprozentig glaubwürdig war. Und da, ähm, auch natürlich, auch die dritte Edition war natürlich sehr äh, Pink Mohawk-Style so, aber auch mhm. da waren dann einige so, ja okay, so wie schaffen wenn du halt irgendwie so eine so eine Millionenstadt hast, die sich komplett von allen irgendwie lossagt ähm, und irgendwie halt so Anarchie und Bla und Blup ja wie schaffen denn die dann nicht zu verhungern und ähnliche Dinge auch natürlich gab's da, da auch in der, in, in, im ersten Deutschland in den Schatten schon Erklärungen und so, aber das war so auch irgendwie sehr strange, da, da sollten irgendwie trotzdem noch Supermärkte existieren, aber, aber wie wenn das doch Anarchisten sind, die irgendwie Konzerne ablehnen. Es ist halt irgendwie sehr, sehr komisch gewesen und ähm, waren dann auch irgendwie halt andere Elemente, die man dann irgendwie zu überzogen fand oder 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 nicht mehr, oder nicht mehr zeitgemäß oder, oder was auch immer. Und dann hat man halt, weil auch schon in im, im ersten deutschen Schatten schon natürlich auch stark schon Konzerne in Berlin waren, hat man sich dann wohl irgendwie gedacht, ja okay, lass das mal irgendwie so ein bisschen aufmischen, weil auch andererseits immer nur dasselbe machen, ist ja auch irgendwie langweilig. Und das ist dann mit, äh, ich glaube, Walzer Parks und Schwarzes Eis war, glaube ich, das erste Buch, wo sie das dann schon so ein bisschen eingebaut haben mit, mit der Ost-West-Teilung und dem Deutschland in Schatten 2, wo das dann nochmal ein bisschen gefestigt. Ähm, da hat man dann sich halt entschieden, dass man da so ein, das Setting ein bisschen verändert und ähm, ja, in der vierten Edition haben wir halt nochmal geguckt, ähm, wie, also ich, da war ich noch nicht dabei, aber ich habe natürlich vor im Forum, im Forum Archiv halt ungefähr ein bisschen gelesen. Ähm, man wollte da halt weg von einer, so einer äh, geografischen Trennung in zwei Blöcke mehr hin zu so einer sozialen Trennung in zwei. Die halt ähm, halt nicht mehr zwangsläufig geografisch festgemacht ist, sondern halt einfach durch die Menschen, die da leben und so das auch ein bisschen lebendiger gestalten, weil ähm, auch wenn Berlin natürlich eine eine Stadt ist, die, wo sich die Stadtteile oder Bezirke sehr stark unterscheiden eher homogener sind, ist es ja doch so, dass, dass deutsche Städte halt eben die Stadtteile oder die Bezirke eben nicht so homogen sind wie. In Amerika zum Beispiel. So, man, ähm, da äh, ist es jetzt so, ich, ich wohne hier in Hamburg, ähm, in, in, im Stadtbezirk äh, Wandsbeck. Und da ist es so, da haben wir hier natürlich Steilshoop, wo ähm, zumindest als ich kleiner war, quasi so riesige hoch Hochhäuser sind, die jetzt auch schon verfallen sind. oder Eigentlich jetzt wurden sie jetzt renoviert. Aber als ich noch kleiner war, waren die schon ziemlich verfallen. Und äh, da wohnen eher Leute, die deren Einkommen nicht so hoch ist so. Gleichzeitig hast du im Norden von Wandsbeck irgendwie die Walddörfer und da wohnen die Leute, deren Einkommen halt äh, deutlich über 50.000 Euro im, im, im Jahr halt liegt und also noch deutlich, sehr, sehr deutlich. Also, am Hamburg und die Reichen denken, denkt man ja eigentlich an Blankenese. Ja, das stimmt, da wohnen auch sehr reiche Menschen, auch Villen und so weiter, aber die wirklich Reichen wohnen eigentlich in den Walddörfern und so und, Also ja, also und das ist halt alles im selben Bezirk, so und ähm, deswegen äh, wollte man wahrscheinlich äh, hat man sich da vielleicht dann so eher an, an, ja das wollte man es halt deutscher machen, indem man halt nicht so eine starre geografische Struktur hat, sondern mehr eine mehr Durchmischung, weil das mehr auch so dem dem Alltagsempfinden der meisten Leute halt äh, ja in gewisser Weise Rechnung trägt, dass halt hier durch verschiedenste Dinge halt die halt historisch gewachsen sind, dass man hier halt äh, ja, so äh, reichere Leute mehr oder weniger direkt neben armeren Leuten hat und dass man, äh, außerdem kann man natürlich dann viel äh, lustigere Dinge machen, wenn dann die Anarchisten halt sich auch frei durch die Normenbezirke bewegen können und so weiter. Ja, und also ich persönlich
0: empfinde auch das als positiv eigentlich, weil das, ähm, pol polarisiert das Ganze ein bisschen mehr und dadurch kann man ja auch interessantere Abenteuer spielen, finde ich.
1: Ja, natürlich, also, ähm, äh, äh ich, man, äh, man hat halt, ähm, ja, genau. Du hast, wie du sagst, also du hast, du hast eine große Polarisierung, zeigt gleich eine eine größere Verbreitung, weil du jetzt, wenn du Anarchistenkram bist, musst du nicht erst irgendwie in den Osten fahren und dann irgendwie dich wieder in den Westen durchkämpfen, sondern nee, du kannst einfach auch im Westen in kleine anarchistische Kommunen quasi oder gallische Dörfer quasi fahren, die es da quasi schon immer gegeben hat und kannst denn da irgendwas machen oder oder auch in den Normbezirken von ehemaligen Anarchisten, die jetzt vielleicht so halbwegs irgendwie so einen normalen Job jetzt irgendwie machen wollen oder was auch immer. Also du hast jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten, obwohl du es natürlich immer noch polarisiert hast. Du hast halt quasi so zweieinhalb Fraktionen, also die Konzerne, die Normalos und die Anarchisten. Äh, aber das ist halt nicht mehr ge geografisch getrennt Du kannst dich einerseits frei bewegen, hast immer noch diesen, diese Polarisierung auf diese Fraktionen. So, was eigentlich was ich eigentlich ganz gut finde.
2: Und dann schmeiße ich jetzt, wo wir gerade bei Berlin sind, direkt meinen nächsten Kritikpunkt an den Kopf. Ähm, <lacht> ich kam mit der Berlin-Karte nicht klar. Ich finde den, ich finde nicht, nicht also die... Also
1: welche Berlin-Karte? Die im Berlin-Buch oder die jetzt im Neuen?
2: Die jetzt im Neuen Buch die ist so schön in, in irgendwie vier Hintergrundfarben aufgeteilt von den Gebieten her aber ich habe die Legende für diese Hintergrundfarben nicht gefunden
1: dazu gibt es auch keine Legende ähm, das ist einfach nur um gebiete farbig zu also um die zu unterteilen so vier farben macht man das normalerweise in karten
2: <lacht> äh, das ist okay, die sind also jetzt nicht irgendwie zugeordnet, was das für ein nein, sind, nein, sondern nein, nein, zeigen nein, das, nur das, Gebietsgrenzen
1: auf. Genau, das zeigt einfach nur, äh, ja. hier sind die Grenzen von den Gebieten und äh, es gibt quasi, also es wurde halt nicht gedacht, hier jetzt hier die Konzerngebiete kriegen die Farbe oder, nee, nee. Das ist einfach nur, äh, quasi, damit man sieht, wo da die Grenzen verlaufen und dass man angrenzende Gebiete und voneinander unterscheiden kann. Und, ah, okay. Äh, so. Das war aber auch schon in, in, im Berlin-Buch genauso, da, da noch in Schwarz-Weiß. Aber auch da gab es später eine, eine Farbversion. Ich glaube, in irgendeinem Einsteigerbuch oder ähnliches ähm, gab es nochmal eine Farbversion von der, von der Karte. Ähm, da hat sich prinzipiell auch nichts, also von den Grenzen meine ich, nichts eigentlich geändert. Es gab eigentlich nur Umbenennungen, soweit mir bekannt.
2: Na Okay, dann muss ich mir da selber zu denen, wo nichts steht, was
1: überlegen. Es, also es gibt im im, 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 im in dem Wiki, also im Shadow Helix Wiki-Dings, äh, da ist eine, eine Karte mit Gebietsgrenzen, die dann jeweils zugeordnet sind zu Normen, zu, Norm, zu Anarchistisch und zu äh, Konzern. Der muss so zum Berliner ja, Titel gehen. Sehr praktisch. relativ oben.
2: Okay. Äh, wir hatten es jetzt noch aufgeschrieben: Unterschiede in der Magie und in der Matrix jeweils.
1: Also Unterschiede
0: von den ADL zu jetzt ähm, dem Rest quasi.
1: Logischerweise. Ja. Ähm die Kapitel habe ich, also ich habe das Matrix-Kapitel, also ich stehe ja auch jetzt auch als Lektor, ne? Ja. <lacht> um, ja, ja. Äh, also da habe ich ein bisschen quasi mit lektoriert, aber äh, ich habe sowohl beide Kapitel nicht selber geschrieben. Ähm, was wollt ihr denn da genau wissen?
2: Das war eigentlich mehr als Gesprächsanstoß gedacht. Also wenn du da irgendwas Interessantes äh, zu sagen hättest, würde hätte ich dich da jetzt zu Wort kommen lassen zu dem Thema. Ach so.
1: Also, also ich wie gesagt, ich habe die nicht geschrieben. Ich habe die dann auch nur für da gelesen, hab das jetzt quasi schon wieder vergessen. Und, äh, wo bin ich noch lieber über die Teile reden, die ich selber geschrieben habe? Ja, <lacht> ja, ja Politik grade, in den ADL. Moment,
2: jetzt muss ich gerade selber noch kurz zu dem Matrix-Teil. Ich fand das sehr cool, dass das da, dass da dieser in Berlin äh, beginnende Aufbau einer neuen Cardinal-Matrix, bzw. Aufbau von Resten der alten ja, ja, stattfindet. Uh, mit mit Game Master ja. hinweisen und fand ich sehr cool. <lacht>
1: Ja, ähm, das hat natürlich äh, was mit einem äh, möglicherweise äh, den äh, späteren Publikation erscheinenden äh, Plot zu tun. Ähm, hm. <lacht> genau, und ähm, quasi Andeutung hattest du ja ähm, schon in, auch im Berlin-Buch schon und ähm, wo es ja auch irgendwie schon so ein Bild gibt von so einer typischen Anarchistengruppe, wo noch beschrieben wird, dass es da noch alte Decker gibt. So und ich meine auch, es gibt auch eine Stelle im Berlin-Buch, wo noch gesagt wird, dass es da noch die alte Kabelmatrix gibt. Ähm, und natürlich prominent jetzt in Shadowrun Returns Dragonfall ist auch da natürlich die Kabelmatrix mit den Schockwellenreitern vertreten. Und ähm, das ist so ein bisschen so eine so, so eine Referenz darauf.
2: Ähm, Wo wir gerade bei, bei Dragonfall sind, äh, wie Kanon seht ihr das an?
1: Äh, als Kanon? Also wir haben keine Information, dass es nicht Kanon ist. Wir ähm, müssen halt nur gucken, weil es halt natürlich verschiedene Enden gibt dass natürlich dann nicht alle Enden können Kanon sein, aber prinzipiell also die Handlungen, die da drin vorkommen, ist halt für uns Kanon, hat man jetzt ja auch gesehen. Es gab ja entsprechend das, das Shadowrun 2050 irgendwie, wo es ein Berlin-Kapitel gibt, das sich daran orientiert und jetzt auch die Berlin-Beschreibung ähm, im Datenpuls, Datapuls, ähm, basiert wiederum auch auf dem, was im 2050 steht, beziehungsweise was halt im, im, im Shadowrun äh, Dragonfall. Ähm, drin vorkommt, da tauchen bekannte äh, Begriffe auf oder, oder ähnliche Konzepte. Ähm, und ähm, ja, also wir sehen das als Kanon an und bauen das entsprechend auch bei uns ein, sofern es halt noch Relevanz hat, weil es sind ja 20 oder 25 Jahre schon vergangen inzwischen, also muss man halt sehen, was davon halt noch da ist. Aber aber wie gesagt, einige geografische Marker oder oder andere Locations aus aus dem Spiel haben es ja mehr oder weniger in der einen oder anderen Form auch jetzt in die neueste Berlin-Beschreibung geschafft. Also insofern äh, äh, muss man da gucken, was dann noch kommt.
2: Okay, und dann äh, lassen wir jetzt das machen, was Sister Panic anmerken wollte, bevor ich ihr so rude ins Wort gefallen bin. Äh, Politik in der ADL. Politik. Es ist ja jetzt gerade der kurz vor der Wahl Nova-Puls
0: erschienen.
1: Ja, genau. Und ähm, Sie scheint gerade offline zu sein.
0: Nein. Oh, so. Ich bin nur still und lausche andächtig.
1: so ich, ich dachte, du wolltest jetzt ja, fragen. Ja, Politik allgemein. Ja, ähm, auch das Kapitel habe ich nicht geschrieben, aber das hat ein, ein äh, ja, bekannter Freund, mh? also ein ein befreundeter Autor äh, von mir Natürlich, wir kennen uns alle und wir sind alle halt befreundet, so, ähm, aber ähm, der ist, der, der Komischerweise ist das einer, der ähm, zufällig an General Chronicles mit vorher geschrieben hat. Wollte ja. schon sagen, vorher Dragonfall, aber nein. General Chronicles, der ist vor, zwar sie vor kurzem erst zu uns gestoßen. Der ähm, hat zum ersten Mal in äh, Sperrzone boston genau, im Lockdown wollte ich, genau, Lockdown, also Sperrzone-Boston ähm, mit uns zusammengearbeitet und es ähm, war auch ein Kapitel, auf das ich mich beworben habe. Äh, und äh, er hat das dann halt geschrieben und ähm, ja, ist äh, jetzt eine kleine Veränderung, eine Partei ist weg, hurra, äh, und ähm, es ist jetzt wieder Wahl und wer könnte wohl gewinnen? Ähm, es <lacht> sieht wohl so aus, als wenn eine ähnliche oder leicht veränderte Koalition ähm, äh, in, äh, wieder an die Macht kommt, die auch schon so zuvor war und das wohl nach aller Voraussicht nach auch die neue Kanzlerin, Wiener äh, Annika Belloa heißt die ja eine äh, bedeutende, ja, äh, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Auf Englisch würde ich sagen Legacy, also äh, so ein halt ein Vermächtnis mit sich trägt. So kann man das, glaube ich, ein bisschen
2: sagen. Ja, mit dem, mit dem glorreichen gemeinsam mit den Konzernen, aber auf Augenhöhe slogan.
1: Ja, erstmal erst das aber natürlich, aber sie ist natürlich die Tochter von äh, Michel Belois, der damals natürlich äh, BMW Quasi zu dem ausgebaut hat, was dann wiederum von Lofi gekapert wurde und zu sehr Krupp gemacht wurde. Also sie hat halt ein, ja, ein ein Erbe natürlich noch, was die Sache ist. Und deswegen machen sind die beiden halt gute Antagonisten jeweils zueinander, finde ich. So, und, ja.
2: und die ist dann mit Wilhelmina Grafbelois wie verwandt? Tochter?
1: Äh, das ist ihre War Mutter, das die, also, die Mutter, also okay. Mutter oder einfach nur Mina, Mina Grafbelois. Das ist ihre Mutter. Sie hatte noch einen Bruder, der ist äh, im Proteus ähm, Plot, wie heißt das nochmal? Schockwell, genau, Schockwell-Kampagne. Da war ihr Bruder, der ist da ums Leben gekommen, ohne jetzt äh, näher auf den Plot äh, eingehen zu wollen, falls das jemand noch nicht gespielt hat. Ähm, und sie ist jetzt so äh, die letzte Person ähm, aus dieser Familie. Ich glaube, ich habe ihr jetzt noch einen Mann an die Seite gegeben. Man könnte noch sagen, vielleicht hat sie sogar noch Kinder. So, aber ähm, prinzipiell ist sie halt die letzte Erbin halt aus dieser Familie, aus der beloa familie die halt äh, noch so einen Verbindungen zu BMW hat und es wird ja auch immer angedeutet, also dass sie sich einerseits irgendwie mit, ein, mit einigen BMW-Managern hin her trifft, die ihren Vater kannten oder, oder je nachdem, äh, die dann irgendwie zusammen gefeiert haben, irgendwie auf ihren Wahlsieg angestoßen haben oder äh, dass äh, es einzige Perso einzelne Personen bei der Gruppe gibt in der Führungsebene, die ähm, sowohl Michael als auch Mina Belois noch kannten ähm, und äh, ähnliche Dinge und äh, ja, da ist also noch genug Stoff da für Streit.
0: So. Ja, das ist jetzt eine sehr schöne Überleitung zu unserer nächsten Frage. Und zwar Seda Krupp ist ja jetzt nur noch weltweit die Nummer zwei. Genau. Nach langer, langer Zeit. Und ähm, Aber im Rhein-Ruhr-Megaplex natürlich immer noch Nummer eins. Ja, ähm, also
1: das geht gar nicht anders.
0: Genau. Also. Ähm, und ähm, ja, Inwiefern kann man, kannst du dazu was sagen, dass ähm, wie da jetzt so die Entwicklungen sind, gerade in Bezug auf den ähm, Rhein-Ruhr-Megaplex, ähm, ist da jetzt natürlich größerer, jetzt in Bezug auch auf Spiel, größerer Konkurrenzkampf, kann, kann man jetzt sagen, da sind jetzt generell mehr Runs auf Group, weil die anderen Konzerne, die jetzt natürlich nicht wieder, also davon abhalten wollen, wieder auf Nummer eins zu kommen, beziehungsweise kommen jetzt mehr Runs von Group selber, weil die wieder auf die Nummer eins wollen. Solche Sachen
1: beides, ähm, Also prinzipiell, ähm, das, woran sie, äh, Shadow natürlich krank ist, äh, was heißt krank, aber das, was von vielen nicht als so gut angesehen wird, ist halt, dass, dass viele quasi der coolen Dinge halt quasi schon passiert sind, während, wenn sie dann in Bücher auftauchen und dann, dann nur nacherzählt werden. So, das, das, lässt sich manchmal nicht anders machen, so, weil man kann halt nicht nur Kampagnen rausbringen, man muss auch, wenn du wieder Settingbücher rauskriegst. Ja, klar. Ähm, Dementsprechend ist der Fall schon passiert und das wohl irgendwann so 2076. Ich glaube aber natürlich nicht, dass jetzt quasi jede Spielgruppe immer haarscharf an der Datumsgrenze des Spiels sich entlang schleift, sondern dass, wenn man halt eine neue Runde anfängt oder... oder oder sonst wie, dass man da nur kleine Sprünge macht, oder, oder sonst so, also dass, dass sich jede einzelne Gruppe äh, immer nur an, an, an den verschiedensten Zeitpunkten innerhalb der Timeline befindet. Und dementsprechend ist es ähm, natürlich gut, wenn sie Dinge beschrieben bekommen, die weit in der Zukunft liegen, sodass sie halt ungefähr wissen, auf was sie zusteuern und wann sie dann was ungefähr einbauen, wenn man das dann natürlich geschickt macht und entsprechend die Daten benennt, wann dann ungefähr was ist. Ähm, bei SedaCrupp ist es jetzt so, dass... Ja, also halt durch verschiedenste Effekte ist es halt dazu gekommen, dass sie halt einen Haufen Kohle verloren haben. Ähm, maßgeblich der Drachenbürgerkriege, wo sich Luffy halt mit seinem Bruder geprügelt hat und da ähm, mhm. sehr viel Geld und Ressourcen reingesteckt hat, die ansonsten halt, weil, weil der ja ein Konzern ist, der sehr langfristig agiert, ähm, die halt die Kohle war halt eigentlich für andere Dinge verplant. So und ähm, die ist jetzt halt einfach weg. So, und deswegen funktionieren viele der langen äh, Zeitpläne halt nicht mehr. Äh, gleichzeitig ähm, äh, gab es dann noch verschiedene Dinge, wie, wie KFS, äh, dann natürlich die äh, die Punkte, äh, dass dann andere Konzerne, während Lofi halt in, mit einem, ähm, ja, in dem Drachenbürgerkrieg versteckt war, dass dann andere Konzerne gekommen sind und äh, sich dann quasi auf den äh, präsidentlosen Konzern gestürzt haben oder oder halt die Chance genutzt haben sich in, in Marktsegmente einzubringen wo wo vorher sie der sehr stark war aber dadurch dass halt äh, der Anführer halt weg war wusste die management managementschicht halt nicht was sie tun sollte, weil sie sonst immer nur Anweisungen von oben erhalten hat und nicht unbedingt dafür ausge äh, dafür da war, quasi selbstständig zu denken. Ähm, und äh, dann äh, natürlich Terroranschläge und, und ähnliche, also was sich halt in diesem Plot halt bewegt hat. Dann, wie gesagt, KFS, wo dann auch noch äh, quasi Sand ins Getriebe gekommen ist, weil dann halt sehr viele äh, KFS-Infizierte im Konzern aufgetaucht sind, die dann halt natürlich nicht so funktioniert haben, wie die eigentlichen Menschen, die sie dann besetzt haben und somit äh, halt äh, den Konzern gelähmt haben. Dann haben verschiedene Leute halt äh, gekündigt oder oder sind an den sind in Ruhestand gegangen oder haben äh, anderweitig den Konzern verlassen, ähm, dann ähm, ist halt die Führungsebene natürlich äh zusammengebrochen und den ganzen Ding und wusste nicht, was getan werden sollte. Kohle ist verbrannt worden und dann hat Lofi doch gesagt nach dem Hamburger Krieg, hey, ich äh, entschädige jeden, der irgendwie in dem Drachenkonflikt irgendwie Schaden erleiden hat von Drachen, den äh, gestehe ich Entschädigungszahlungen zu, wurde noch mehr Geld verbrannt. Ähm, du, äh, durch KFS sind halt nicht nur Menschen infiziert, sondern wurde ja auch natürlich die Nanotechnologie wurde ja quasi ähm, über Nacht äh, quasi zu äh, ja, verbotener Technologie, so in Anführungszeichen, also die haben sich quasi äh, selbst das Verbot auferlegt, weil es einfach zu unsicher war und haben sie das alles eingestellt. Und bei der war es halt so, da haben sie die Nanotechnologie halt, weil das ja ein sehr stark industriegeprägter Konzern ist, für hauptsächlich für Fabrikation benutzt, so Herstellung von komplizierten Geräten und ähnlichen Dingen. Und es ähm, ging quasi über Nacht ist alles weg und dadurch ist die Produktivität vom Konzern stark gesunken. Und äh, dadurch äh, ist der Ausstoß an Produkten natürlich stark zurückgegangen und äh, das, dann ist der Marktwerk natürlich entsprechend gesunken. Und dadurch ist es dann abgesagt auf dem zweiten Platz und von Mitsuhama überholt worden. so Jetzt äh, sind wir ja schon fast 2079, äh, also inzwischen hat sich der Krupp von dem Schock erholt, obwohl das natürlich weiterhin so als 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 ja, als Schock, wie es in den Leuten noch drin steckt. Aber sie sind jetzt wieder dabei, äh, nach vorne zu blicken und äh, sich wieder äh, nach vorne zu arbeiten. Sie ähm, versuchen halt äh, sowohl durch legale Mittel, wie äh, ihr Portfolio auszuarbeiten und neue äh, in neue Bereiche vorzudringen wie auch durch halb- oder komplett illegale Methoden äh, wieder nach vorne zu bringen, indem sie halt ihre Konkurrenz, ihre besten Köpfe brauben oder äh, indem sie äh, die sabotieren oder ähnliche Dinge, äh, da entsprechend wieder nach vorne zu machen. Und, ähm, die Auswirkung direkt im Ruhrplex ist, dass ähm, Sida Kup halt natürlich äh, umorganisiert werden musste durch die verschiedenen äh, Dinge, die passiert sind und dass dadurch äh, natürlich ein Haufen Kräfte hin und her geschoben wurden oder ersetzt werden mussten. Oder aber eben natürlich auch, dass da äh, äh, Wirtschaftszweige oder halt F äh, Filialen und Fabriken halt geschlossen werden mussten, weil die halt äh, sich nicht mehr ertragen konnten. Und ähm, das hat im Ruhrplex hauptsächlich Gelsenkirchen und Recklinghausen getroffen. Und da sind halt sehr, sehr viele, die äh, Menschen, die zuvor bei Sedekrupp angestellt waren, ähm, ja jetzt ohne Job und äh, arbeitslos und das ist eine ADL- in der ADR halt nicht so cool, halt ohne Job zu sein, waren. Also ist halt noch schlimmer als Hartz IV. So. Und ähm, im, jetzt im Buch kann man nachlesen, dass das wohl gezielt so gewesen ist. Also dass es das Menschen ist, sind, also dass man gezielt Leute entlassen hat, nicht äh, quasi nach der nach Branche oder so, sondern quasi nach Wohnort und äh, dass man halt hauptsächlich die entlassen hat, die halt in Gelsenkirchen und Recklinghausen halt gelebt haben. So. Und das ist auch so ein bisschen so ein Statement in Richtung äh, Bundesregierung ist halt in dem schon zuvor äh, angesprochenen äh, ja, Antagonismus zwischen ihm und also Lofi und ähm, äh, Annika Beloa so das 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 quasi mal so ein Statement war in die Richtung dass eigentlich Lofia der ist der hier die Hosen anhat und eigentlich machen kann was er will so
2: ja gerade wenn man schon das das neue europäische ökonomische Council hochgezogen hat dann will man da auch äh, regieren das wäre dann auch unser nächster Punkt gewesen. Neuessen gegen Düsseldorf und äh, beide gegen die Z-Zonen im Plex.
1: Ähm, wie genau das äh, quasi in Zukunft aussieht, äh, also, also wir haben uns natürlich etwas überlegt, so, aber prinzipiell war auch schon im ersten Ruhrplex-Buch so, die, so ähm, im Ansatz äh, der Punkt, so ja, ähm, der ruplex ist ein riesengroßer, äh, Komposthaufen und Neuessen ist so die Rose, die oben drauf wächst. So, ähm, ist vielleicht jetzt nicht so ganz extrem jetzt. Äh umgesetzt wurden, aber prinzipiell kann man das so sehen. Also, also Neuessen, also in allen Beschreibungen, die er hat, ist ja, dass das eigentlich das Konzern -Utopia ist. Also grüne Wiesen, grüne Parks, fröhliche Menschen und äh, Museen und Schulen und Kindergärten und geier ne? Also, also eigentlich eine so. Schöne und so. Ja, genau. Also nicht nur die Akologie, wo man ja reingehen kann als Tourist und die auch besuchen kann, sondern es ist halt einfach alles da zu leben, bringt halt Spaß. Das ist toll. Da will man leben. So. Äh, und drumherum ist halt das Leben halt nur so mittelcool. Ähm Und ähm, es gibt natürlich da auch andere Bereiche, die dann noch halbwegs okay sind. Und dann gibt es natürlich äh, die, die japano die im in Düsseldorf hauptsächlich agieren, die jetzt natürlich auch, äh, insbesondere da jetzt mit Sohama, ja, äh, die jetzt die neue Nummer eins auf dem Planeten ist, was sie auch ausgiebig gefeiert haben. Ähm, es gibt ein schönes Bild dazu im Megacons, äh, wo dann irgendwie so eine riesige Parade irgendwie ist, wo die halt feiern, dass sie jetzt die neue Nummer eins sind und ähm, ja, da ähm, haben die jetzt auch ein neues Selbstbewusstsein und gehen entsprechend auch äh, neu äh, gegen, ähm, ja, insbesondere die europäischen Konzerne und natürlich auch sie der Kopf vor, äh, obwohl die ihre tatsächliche Marktmacht vor Ort vielleicht nicht so große, versuchen sie jetzt sich neu einzubringen äh, und verstärkt einzubringen, weil man äh, sich jetzt natürlich Oberwasser glaubt zu haben. so Und die anderen Personen äh, entsprechend mitzuschwingen, während wiederum andere japano sondern die kleineren jetzt so denken, so, ja, jetzt wo Mitsuhama äh, quasi uns nicht mehr so unbedingt braucht äh, und auch andere japano schon geschluckt hat, so, vielleicht müssen wir da mal irgendwie jetzt mehr auf uns achten, so. Äh, ja, und ähm, das ja auch äh, wiederum mit dem Mega-Konzern-Audit zusammenpasst, wo ja auch sowieso eher so die Triple-As gegen die Double-As äh, oder halt die Drupal-S versuchen, die WS gegeneinander auszuspielen, um so quasi die Bestruhe in den Karton zu kriegen. Und ähm, da ja auch noch irgendwie mit rein. Ja. Da kann man so teilweise in dem anderen äh, Kapitel, was ich auch geschrieben habe, mit also das, das Konzernkapitel, da hatte ich die quasi die, ja, redaktionelle Leitung ist vielleicht, ja, doch schon, also die, die, quasi, ich war da der Kapitelkoordinator und habe das mit einem anderen zusammengeschrieben, mit äh, Niklas, der hat das sehr gut gemacht, er hat äh, viele, also die anderen äh, Kapitel geschrieben, in, in also Unterkapitel in dem Kapitel, ähm, das die fand ich sehr gut, da musste ich wenig äh, machen, fand ich auch sehr gut, dass ich da wenig Arbeit hatte, weil er das so gut gemacht hat. Ähm, äh, er hat dann auch das entsprechende Kapitel dazu geschrieben, wo das dann ja um die Japanokons geht, ähm, das dann halt da auch so mit reinspielt. Und ähm, ja, das äh, es, 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 man muss da halt halt einigen, also wie eigentlich in jedem Buch muss man immer an verschiedenen Stellen im Buch und sich da den ganzen Kram zusammenziehen, aber es ist, äh, es macht Sinn. Naja, hm. ja okay.
2: Meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Wo wir gerade bei Megakonzern Audit waren, das wurde im Megacons 2078 groß erzählt. Ich habe gehört, ähm, nee, du hast da auch nicht, war das in dem, das war ein Marcus-Fall. Blood
1: Money, Blood Business. Business. Blatt e Business kam das zuerst drauf. Also beziehungsweise, es gab so um, Kurz vor, bevor die fünfte Edition rauskam, gab es ja so verschiedene Blogposts oder twitter dinge und ähnliche Dinge. Ähm, und da war das schon mal so angeteasert. Und ich glaube, dieser Blogpost wurde dann nochmal zitiert im Bloody Business äh, auf den ersten Seiten. Da ist er nochmal wiedergegeben und da wurde dann nochmal erklärt, was denn der Megacon-Audit ist. Also dass die ähm, intern, kann, das kann ich jetzt ja mal sagen, ist es was, was ich mehr oder weniger mit angeschossen hat, mit Lars zusammen, ähm, wir hatten da nämlich, ähm, Diskussionen so über die Größe von Double-A-Konzernen und, dass ich irgendwie das komisch finde, dass irgendwie so AG Chemie seinen double status verlieren soll, obwohl das irgendwie so ein verdammt großer Konzern ist, wenn man mal überdenkt, also bedenkt, aus wem das besteht, also wenn man einfach nur die, die, die echten Konzerne, also BASF, Bayer, äh, Bayersdorf, also, ne, aus, die ganzen, die sich dann fusioniert sind, beziehungsweise die dann später vielleicht geschluckt wurden, wenn man sich das dann so oft mal auf der Forbes-2000-Liste äh, anguckt, äh, dann ist das ein verdammt großer Konzern. Also und wenn der so wirklich entstehen würde, würde, glaube ich, ein Konzern entstehen, der da in der, in der Forbes-Liste irgendwie auf in den Top 25 oder so, Top 20 sogar vielleicht sogar drinstehen würde. Und, so. und ähm, das ist teilweise größer als wiederum einige äh, Double-A's, die es so im Spiel gibt. Und äh, da habe ich auch so gedacht, ja, okay, ja, äh, okay vielleicht aus aus der Warte, in der man es damals geschrieben hat, macht es vielleicht so Sinn, aber jetzt so, ja, ist halt einfach der größte Chemiekonzern der Welt und an sich ist er schon so ein riesiges Monster, dass es einfach Double -E sein muss und ähm, auch andere Sachen, so wie die d habe ich auch schon immer gesagt, eigentlich müsste es auch ein Double E sein, weil das ist einfach viel zu groß, um halt marktmächtig, um irgendwie nur so ein A-Konzern zu sein und ähm, so aus diesen Gesprächen, glaube ich jetzt zumindest, äh, habe ich da äh, entsprechend äh, Beeinflusst, äh, das nochmal zu gucken, dass man dass man halt diesen, diesen Mega meerkorb arbeitet hat, wo ja auch gesagt wird, dass, dass einige AA-Konzerne halt ihren, ihren Status bekommen haben zu einer Zeit, wo man halt dachte, das wäre okay, aber jetzt, wo man das nochmal quasi retrospektiv betrachtet, äh, gibt es halt deutliche Diskrepanzen in der Größe von Double As und ähm, dass man da nochmal mal aus sieben sollte also jetzt mir, dass man da noch mal gucken möchte also dass man die nochmal mal neu evaluieren möchte nach äh, neuen Kriterien also zumal jetzt auch Medien quasi mächtiger immer mächtiger geworden sind Horizon hat sich ja ein, ein quasi ein Konzern der nur aus Medien besteht also natürlich nicht nur aber halt zu großen Teilen und ähm, quasi Medien ist halt schlecht zu bewerten weil halt immaterielle Güter sind, die aber halt deutlich äh, halt großen Profit äh, generieren können, ohne dass man dafür halt riesige Fabrikanlagen unterhalten muss oder ähnliches.
0: Ja, ja, also könnte man halt sagen, dass das dem Schuld zu tragen ist, als ähm, die Shadowrun-Sachen so entstanden sind oder im Aufbau waren, da hat man vielleicht aus Ermangelung des Internets oder dann kam das Internet erst auf, noch nicht ganz so global gedacht, wie man das heute jetzt so macht. Ja, ja natürlich.
1: Also, ähm Ne, sind auch nur Me wir sind auch, wir Autoren sind ja auch nur Menschen. So, ähm, und äh, als man das geschrieben hat, fand man das voll okay und äh, wie gesagt, in seiner Zeit, weil sowohl im Spiel als auch quasi in echt war das dann ja auch okay. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, okay, du hast hier so einen Sollen Media, der ist irgendwie entstanden, weil ein öffentlich-rechtlicher Sender in Spanien mit der Produktionsfirma von Berlusconi in Italien fusioniert ist. Und denkst du, okay, ja, das da kommt ein guter krasser Konzern raus, äh, aber wenn ich jetzt mal vergleiche, okay, die, die Umsatzzahlen von denen, also, beim öffentlich-rechtlichen da kannst du die Umsatzzahlen nehmen, also kannst du das Budget von denen halt nehmen. Und wenn ich jetzt die beiden zusammenrechne und mir dann Bertelsmann angucke, was einer der, mehr oder weniger Gründerkonzerne der Demico ist, ist das halt, ja, ziemlich eine Lachpille, weil irgendwie Bertelsmann halt irgendwie, weiß nicht, das das, das Dreifache von dem man Umsatz halt hat pro Jahr. so und, und Bertelsmann ist ja auch nur ein Konzern von, von dem, die, die Meko gegründet hat. so also Natürlich kann man immer noch argumentieren, ja okay, das spielt aber halt in der Zukunft und da sind ja noch quasi fiktive Firmen jetzt nach und nach dazugekommen und ähm, äh, die haben entsprechend äh, größere Marktanteile. Ja, natürlich, aber auch dann ist die Dimeco immer noch der größere Konzern als, als Sol Media. Da kommen wir wieder auch wieder an. Die rein, sind mit, was ja in der Zwischenzeit auch gewachsen ja eben ja, Aufstieg der äh, Demeko, ähm, wo ich das halt versucht habe zu erklären okay du hast halt einen Konzern der eigentlich größer ist als ein anderer ähm, der aber wiederum Exterritorialität hat und das habe ich halt damit begründet dass halt äh, Fritz X halt da keinen Sinn drin ge gesehen hat dass man das was für ihn halt irrelevant war brauchst brauchst du halt halt nicht ja, wozu auch wir sind ja nur ein Medienkonzern so und auch als A-Konzern kannst du ja schon Sicherheitstruppen aufstellen also brauchst du halt ansonsten auch keine Exterritorialität so, und, ähm, dass sich das jetzt aber halt quasi, äh, mit dem zweiten Crash geändert hat, wo man, äh, quasi, äh, eine Zwangspartnerschaft mit Link eingehen musste, wo man gesehen hat, dass, ähm, auch mit, mit, mit dem Schaffen halt der NEEC, äh, dass da halt eben Sol Media als Konkurrent quasi einen Sitz drin hat und man selber irgendwie nicht, und dass jetzt Horizon auch im Konzerngerichtshof drin sitzt und man selbst nicht, äh, und, ähm, das halt, auch andere äh, Megakonzerne verstärkt ähm, äh, auf den europäischen Markt vordringen, die dann wiederum alle halt AAA- oder aaa status haben und man selbst halt eben nicht. Und äh, das äh, langsam immer äh, eben immer klarer wurde, dass das vielleicht doch ganz sinnvoll ist äh, und sei es nur quasi aus Prestigegründen, dass man sich das irgendwie, sich den entsprechenden Status besorgt und vielleicht dann auch äh, in, in der NEC halt mitspielen kann wenn gegebenenfalls vielleicht ein, ein Solmedia mal da ausscheidet.
2: Ja, damit haben wir jetzt äh, zwei von den vier großen kleinen Konzernen in Deutschland abgehandelt. Bleiben noch genau. ProToys und der Frankfurter Bankenverein.
1: Ich wollte aber vorhin noch auf, auf, aus mega Megacon. Ich, ich rede ja sehr viel, es tut
2: mir leid. Ich. Ja, das äh, ist äh, völlig okay. Deswegen sind wir hier, dass du reden kannst. Ich bin davon <lacht>
1: aufgeregt. Ja
2: ja äh, Ach, uns, genau. äh,
1: uns
0: hören die Hörer sonst immer genug, also ist schon gut, dass da mehr jemand anders quatscht.
2: Ja, ja. Ähm, ich wollte eigentlich auch nur kurz anmerken, also so Megacons 2078, ich habe gehört, da hat ein bekannter Mensch zumindest ein Kapitel drin geschrieben.
1: Ja, zumindest. Also, also ich habe äh, da ähm, das Seder Krupp-Kapitel äh, geschrieben, äh, das war ursprünglich auch Lars, äh, der das schreiben sollte, also Lars Blumstein, äh, der das aus beruflichen Gründen dann leider... Äh, geben musste und äh, ich war an das Projekt insofern involviert, als dass das Buch ursprünglich noch auch ein A kapitel umfassen sollte, also wie auch in der vierten Edition das, äh, der Korb-Guide und ähm, das da war ich dann irgendwann mit fertig und äh, dann war das Kapitel immer noch nicht neu vergeben und dann habe ich mich halt gemeldet, ja okay, ich mach's, ich mach's und äh, ursprünglich sollte ich das irgendwie in drei Wochen schreiben, so, also in der fremden Sprache, irgendwie 10.000 äh, äh, Wörter sportlich. Ich hab's dann aus verschiedenen Gründen dann doch irgendwie geschafft, irgendwie Ende Januar erst abzugeben. Also es sollte also Anfang Dezember, Ende Ende November war das im letzten Jahr. Ähm, Habe ich angefangen, äh, hab ich es dann doch quasi noch geschafft bis Ende Januar hinauszuzögern. Das war hat dem Kapitel auch sicherlich gut getan, dass ich äh, da ein bisschen mehr Zeit hatte ähm, und noch einige Dinge umstellen, umschreiben und so weiter konnte. Ähm. Ansonsten wäre das äh, wohl nicht ganz so gut geworden, wie es jetzt ist. Also zumindest von dem, was ich gehört habe. Äh, immer wenn ich da zu Feedback gekriegt habe, war es, äh, dass es inhaltlich gut ist, es äh, stilisch ist. Und äh, so vielleicht hätte man, so bin ich vielleicht nicht so, kann, also kann ich in Deutsch besser schreiben als in Englisch. Wohl war, äh, war wohl doch ganz okay.
2: Im Zweifelsfalle kannst du da alles aufs Lektorat schieben.
1: <lacht> ja, aber das ist... Äh, kann man machen natürlich ist es dann aber also weil also erstens dann ist halt der Autor für halt korrekt halt sowohl was inhaltlich als auch äh, stilistisch und äh, Rechtschreibungstechnisch angeht ist natürlich der Autor verantwortlich und äh, man sollte das natürlich auch selber hinkriegen und äh, also ich weiß dass ich auch im Deutschen nicht die äh, beste Rechtschreibung und äh, habe ähm, und ähm, ja es kostet ja letztendlich natürlich auch Geld und Zeit und äh, wenn man da ewig drumherum äh, korrigieren muss und äh, das ist ja auch nicht, tut ja auch nicht not. So, ja. Aber ich habe dann auch äh, den deutschen Zusatz, habe ich dann auch äh, als äh, ähm, zuständiger Redakteur verwaltet. Die habe ich dann auch mit zwei anderen noch zusammengeschrieben. So und das ist dann auch ungefähr jeweils immer eine Seite. Sollte ursprünglich sollten das wohl Textboxen sein, die jetzt am Ende der Kapitel jeweils sind. Jetzt sind es halt normale quasi Kapitel, die am Ende nochmal angefügt wurden. Ach ja, gut. Okay, uh, aber ich hoffe, die gefallen auch.
2: Ja, denn die deutsche Version habe ich noch nicht gelesen, äh, steht noch ganz oben auf meiner Liste.
1: Ihr solltet mal machen, da sind äh, quasi, das ist die erratierte Ausgabe. Ähm, Wie fast immer. <lacht> ja, ja, aber also hier sind aber keine Regeln, sondern quasi der Fluff erratiert worden und auch ähm, ein paar Fehler, die ich gemacht habe, sind da ausgebessert worden. Ähm, ja. Also in meinem Kapiteltag gab es äh, ein paar Unschönlichkeiten, was die Geschichte mit dem Weltraumlift angeht. Äh, das ist eine Sache, was ich ganz am Anfang hier äh, von, dem, von dem Podcast erwähnt habe, dass quasi aus neuesten Büchern Dinge einfließen, äh, die man nicht mehr gelesen hat. Und hier war ich, habe ich im, ähm, im Hard Targets äh, nicht mitbekommen, dass dazu was zum, zum Weltraumlift drin steht, weil ich zu sehr damit beschäftigt war. Dieses äh, The Little Eight mich damit zu beschäftigen, um es nett auszudrücken ähm, und habe das entsprechend nicht mitbekommen und ähm, das wurde dann jetzt bearbeitet und noch ein paar andere Kleinigkeiten und äh, ein paar ähm, Tochterfirmen, die bei einigen Kapiteln nicht dazugehören, sind jetzt ausgetauscht oder geändert worden in anderen Kapiteln und äh, ähnliche Dinge und äh, komische Namen und ähnliches sind verbessert worden. Also das ist auf jeden Fall die bessere Version. Also nicht und, und nicht zuletzt, weil da natürlich noch deutsche Zusätze drin sind.
2: Okay, springen wir zu dem zurück, was ich sagen wollte, bevor du mich daran erinnert hast, an das, was ich davor sagen wollte. <lacht> Frankfurter Bankenverein und Protos. Jo du hast, äh, gestern im Vorgespräch kurz anklingen lassen, dass der Frankfurter Banken vor einem Grunde genommen dein Lieblingskonzern ist?
1: Äh, ja, es ist schwer zu sagen. Also, man hat eigentlich sehr viele Lieblingskonzerne. Also, wenn, 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 wenn es ein Lieblingskonzern aus den großen Zehn sein soll, ist es eigentlich schier weil die halt, irgendwie so halt von ihrem Portfolio gefallen die mir am besten. Andererseits gefällt mir auch Seder Krupp natürlich ganz gut, nicht nur von der Hintergrundgeschichte, sondern weil prinzipiell äh, wohl Seder Krupp neben Horizon wohl der beste Arbeitgeber einfach ist, weil du kriegst so eine Rente, du kriegst da irgendwie eine überdurchschnittliche Bezahlung, egal was äh, in welcher Position und äh, du darfst in den coolen äh, Enklaven leben, wo du irgendwie von Kostenlosen ÖPNV bis zu bis zum Dienstwagen irgendwie alles irgendwie in den Arsch geschoben kriegst und Kinderbetreuung, weißt du, geil was? So, und ähm, ja, also, aber von den deutschen Konzernen auch gefällt mir dann natürlich auch wiederum sehr der Gruppe ganz gut für die, aus denselben Gründen wie, äh, wie zuvor. Aber halt, ich kann auch natürlich ähm, den Frankfurter Banken was abgewinnen, weil der irgendwie, ja, der ist halt so nett. So, weißt <lacht> du? Der, <lacht> ja, der, der ist halt, der ist halt für dich da, so, weißt <lacht> du? Der der besorgt dir ein Konto, der besorgt dir einen Anwalt, der berät dich, der sorgt dafür, dass deine Nachbarschaft sicher ist. Das sind halt. Das sind voll die netten Typen. Also, ich weiß gar nicht, was du hast.
0: <lacht> ja, und Seda Krupp hat natürlich äh, den coolsten aller Drachen, ne?
1: Ja, ne, also, ja. Das sind, und das, dass er andauernd Leute auffrisst, ist ja auch nur ein Gerücht. Also. Ja, also, nee, das, das ist ja, ne? Ja, stimmt ja. auch ja und
2: passiert so. Und weitere ja, das Vorteile vom. Von Frankfurter Bankenverein ist natürlich auch, dass der Sternschutz dafür sorgt, dass diese ganzen unansehnlichen Orks nicht auf deinen Straßen rumlaufen.
1: Ja, die sind ja auch gefährlich. Das sind ja alles Kriminelle, weiß man doch. Ja, und
0: schön sind die auch nicht anzugucken,
1: ne? Ja, das ja das, das sowieso nicht.
2: Ja, dann gehen wir weg von den Glastürmen der du Banken. Weißt, zu du den weißt Leuten. ja,
1: was das denn? Hm? Nein, nee. äh,
2: weg von den Glastürmen der Banken hin zu den Leuten, ja. die irgendwie notorische Archäologiebauer sind. Proteus? <lacht> Frodo, ist in der hab... Nordsee eigentlich noch Platz für noch eine Archäologie?
1: So viele sind da ja gar nicht. Also prinzipiell nicht ist davon? da genug Platz, weil die sind ja, die sind ja höher als, äh, höher als dass sie breiter sind. Um, und äh, die Nordsee ist groß. Aber prinzipiell sind das ja nur drei, ja, drei. Also Gröning, Wilhelmshaven, äh, Uxhaven, gut Malmö noch und dann halt Helgoland. So, aber Helgoland ist ja keine richtige Archäologie. So, also, also, so viele sind das nicht. Und ansonsten gibt es ja davon noch genug Standorte auf der, Rest, auf dem, ja, auf, auf dem restlichen Erdball. So, also, wo eigentlich ist da genug Platz. Und wenn nicht, dann es noch genug andere Pfützen, wo man einen Block reinsetzen könnte. <lacht>
2: Ja, Podres hatte irgendwie meines, meines Empfinden nach, ich habe jetzt äh, auch nicht alles gelesen, aber immer den, den fiesen Nebengeschmack, oder? Kommt mir das nur so vor?
1: Ja, es ist halt... Ähm ich hatte doch jetzt auf der Fahrt zur Spiel in Essen eine etwas längere Unterhaltung mit äh, Tobias Hamelmann drüber, äh, dass irgendwie schon seit seit es quasi äh, seit es Brutus gibt, hat niemand verstanden, wie man für Brutus arbeiten kann so als Arbeitnehmer. So also Weil die machen irgendwie sowohl mit ihren äh, Untergebenen als auch mit anderen Menschen, als auch mit sonst wem, irgendwie die, die abscheulichsten Dinge und so, ähm, Deswegen hat das irgendwie niemand verstanden. Also ja, ähm, kommt drauf an, es äh, wurde halt nur nicht... Wir haben halt noch nie einen überzeugten Protos-Mitarbeiter erlebt, der mal gesagt hat, warum er da eigentlich aber warum das so cool ist. Also, ne, also äh, bei Horizon haben wir es ja oft genug gehört und prinzipiell kann ich mir das auch vorstellen, dass es ähnliche Punkte halt auch bei Protos gibt und dass man Protos auch irgendwie verdammt cool finden kann. Also ich, auch ich fand das irgendwie jetzt mit dem Spin der vierten Edition, wo sie sich ja ein bisschen geöffnet haben und mir so Transhumanismus die Ecke ging, auch den Ansatz fand ich halt cool, dass sie dann halt quasi so, ich wollte also so wie ich jetzt im Ruhrtext damals meine ersten Text, Texte, wollte ich die so ein bisschen anlegen, dass sie so leicht missionarisch jetzt unterwegs sind. Und so, hey, hier, Transhumanismus und kommt zu Proteus, weil wir sind total cool und wir bringen euch in die Zukunft und irgendwie alles wird super. Mhm. So, und ähm, davon leicht übrig geblieben ist halt noch der Protoss Tower, der halt im Hurplex-Buch drin steht, wo das ja so ein, so ein Museum Einkaufszentrum ist oder halt Zoo viel mehr, eigentlich ist Zoo mehr als ein Museum. Und ähm, das ist, ähm, ich glaube, es wird auch angedeutet, dass es ein paar mehr von diesen äh, Türmen halt in der ADL oder zumindest äh, an verschiedenen Punkten irgendwie gibt und äh, die halt Werbung für den Konzern machen, weil ja, also prinzipiell Prinzip sind ja halt cool und wir bereiten euch auf die Zukunft vor und hier, keine Ahnung, ihr wollt äh, zum Mars, ja kein Problem, wir bringen euch hin oder ne, dass, dass es halt solche Ecken halt irgendwie gibt und ja gut, dass sie halt hin und wieder auch mal Leute gefangen nehmen und irgendwie aufsteigen und gucken, was drin ist, das, das landet halt nicht immer in den Medien so, ne? <lacht> bekommt ja, ja also keiner mit. Insofern kannst du halt <lacht> nur die guten äh, Seiten eines Konzerns entdecken. So Was man da halt in den Schatten noch alles Mögliche weiß, das, das weiß halt Otto Normalbürger halt nicht. Und Deswegen findet er den voll nett und deswegen kann er für diesen Konzern auch irgendwie arbeiten.
0: Also, ich weiß ja nicht, Protoss hat immer für mich so dieses Image von ihre, ihre großen Wissenschaftler sitzen da irgendwo angekettet rum und äh, deren Familien werden bedroht und deswegen forschen die.
1: Ja, das weiß aber niemand halt draußen. Deswegen ist das ja auch voll okay. <lacht> so also, ne, also wenn's wenn's niemand gesehen hat ist es nicht passiert also insofern
0: ja gut das ist ja in Shadowrun eigentlich über so
1: ja genau so und äh, dann. nicht dass andere
0: Konzerne das nicht genauso machen würden das wollte ich jetzt nein nicht nein, sagen. nein
1: nein nein das macht nur Protos. nur nur die sind böse alle anderen ja, ja klar ja ja aber bei Protoss ist jetzt neu hinzugekommen dass sie sich ja aufgrund von KFS ähm, ihre sämtlichen Offshore-Anlagen abgeschottet haben also mhm. quasi kompletten Lockdown weltweit initialisiert haben. Und ähm, auch wenn sich jetzt der KFS-Bot so langsam ein bisschen lichtet oder so zumindest ein, ein, ein Lichtstreifen am Horizont äh, zu sehen ist, hat sich äh, da noch nichts sondern nicht viel dran geändert, auch noch im, äh, im ADL-Buch, auch wenn da ProToys kaum bis gar nicht drin vorkommt, aus verschiedenen Gründen, ähm, unter anderem aus Platzgründen, ähm, ist, Brutto ist immer noch abgeschottet, äh, vom Rest der Welt, zumindest, also die Akkologie, äh, Akkublöcke, und, ähm, offiziell forschen sie in einem Heilmittel, aber, <lacht> Mehr weiß man auch nicht. Und äh, wenn man äh, aus früheren Editionen weiß, wie die halt geforscht haben, kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie die jetzt an einem Heidelmittel forschen. Aber okay.
0: ja, das äh, könnte ja auch was mit den äh, Subebenen zu tun haben in den Aquablocks und so, ne?
1: Oder irgendwelchen geheimen kleinen. Muss ja nicht immer Aquablocks sein. Gibt ja noch äh, unter äh, kleinere Unterwasserbasen, wo dich auch niemand schreien hört. Also, <lacht> ne, also Platz genug haben die auf jeden Fall und äh, ja.
0: Und es könnte ja auch sein, dass es vielleicht eine Orbitalbasis gibt oder so.
1: Ja, zum Beispiel so, wobei die ist ja mehr oder weniger öffentlich zugänglich jetzt inzwischen. Ja, ja, ja. ja aber auch da findet man stille Orte, also. Ja. Für für Brutus ist gesorgt, keine Sorge.
2: <lacht> Kommen also nochmal wieder. Vielleicht kommt auch dafür noch was.
1: Weiß hm? wer
0: Hin, hin. warten aufs Christkind.
2: Genau. äh. Ja, springen wir weiter. Gefahren aus den Schatten, was, was mir jetzt immer aufgefallen ist, dass immer mehr diese diese Strahlungskulter aus der Sox äh, erwähnt werden.
1: Ja. Ist, ach, ist dir das aufgefallen? Mir nicht, keine Ahnung. Ja, hm. Ganz geringfügig hm. nur. Ich habe gar keine Ahnung, wovon du... <lacht> mir auch vollkommen Neues.
2: Äh, es mag dann liegen, dass ich die vierte Edition nicht mitgemacht habe. Ich weiß nicht, wie prominent die da waren, aber sie sind schon mal prominent als in anderen Deutschland-Publikationen, die ich gelesen habe.
1: Ja, äh, vielleicht mal in einem gut sortierten äh, Rollenspielladen mal ein altes Drachenbrot auskramen. Da steht doch, äh, wie im Vorgespräch schon erwähnt, was zu Allianzverschwörungen drin. Zwinker, Zwinker. Und äh, ja, da kann man vielleicht irgendwas über irgendwelche Kulte drin lesen, habe ich gehört. <lacht>
2: Hust, hust, Okay, das waren jetzt die die größten Teile unserer Themen, sind so wir durch. Äh, Lektorat hattest du zwischendurch schon erwähnt, das stand noch bei uns auf der Liste.
1: Ja, gut. Äh, das, was hast das du das war, da gemacht? Was ja. habe ich da gemacht? <lacht> oh mein Gott. Äh, ich habe, äh, äh, das war jetzt diesmal so, dass äh, wahrscheinlich aus Kostengründen äh, war, wurde das äh, Lektorat quasi verbreitert auf die äh, Autorinschaft. Ähm, wir haben ähm, quasi, nachdem der Chefredakteur nochmal sämtliche Kapitel dann zusammengesammelt hat, nachdem sie da fertig geschrieben wurden, schon mal drüber gegangen ist, und schon eine Ergänzung gemacht hat, ähm, hatte die dann zu den großen Oberkapiteln zusammengefasst, ähm, die das Buch hat und uns dann zugänglich gemacht. Wir haben dann nochmal drüber gelesen und kommentiert und äh, das war dann das Lektorat. Und so bin ich als Mensch im Lektorat gelandet Und auch in den Danksagungen. Hurra. <lacht>
0: Ähm, jetzt mal so für mich eine äh, professionell interessante Frage. Ich weiß nicht, ob das äh, wahrscheinlich nicht so viele Leute interessiert, aber ähm, wenn ihr das ähm, jetzt schreibt, ähm, sch schreibst du, oder du jetzt im Speziellen, ähm, schreibst du das quasi so im Fließtext runter oder habt ihr schon so ein, quasi eine Layout-Vorgabe, wo ihr das nur reinschreibt oder wie läuft es?
1: Naja, also äh, wie ich ja schon ähm, auch am Anfang des, des Podcasts gesagt hat, es gibt halt ein Konzept, wo halt die Kapitel mehr oder weniger genau schon vordefiniert sind, ähm, dann überlegt man sich halt, was in dem Kapitel äh, halt reinkommen, was, was da reinkommen soll und wieder eine sinnvolle Struktur wäre, wenn man halt noch weitere Unterkapitel einfügen möchte. So, und ähm, kann ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel nehmen, weil, weil über das Kapitel haben wir noch nicht gesprochen, hier hatten wir zum Beispiel ähm, das ähm, Justizkapitel? Ich weiß gar nicht. Also halt das Kapitel mit der Polizei. Ja. Ähm, da gab es halt nur drin, es sollte halt irgendwie in diesem Kapitel soll irgendwie die Polizei beschrieben werden und in verschiedenen Aspekten halt ähm, quasi die 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 Cops auf der Straße, dann ähm, die äh, privaten Polizisten, dann äh, die Leute, die ermitteln und am Schluss äh, werde ich äh, quasi noch äh, so ein bisschen über Richter und, und äh, Staatsanwälte und so ein Kram. Also werde ich in den Knast mit. So, ich habe das dann ähm, versucht im, im Quasi mit dem Platz, der zur Verfügung stand, nämlich drei Seiten, ähm, zu gucken, wie man das in Sinn vermacht. Und dann bin ich halt auf die äh, Gliederung gekommen, okay, wie, wie macht man das? Okay, man macht es halt schrittweise und dann ähm, habe ich halt die drei Unterkapitel eingefügt, halt, quasi, wer schießt auf mich, äh, wer sucht nach mir und wer bringt mich in den Knast. Das sind halt sehr die drei Grundfragen, die man sich so als Sharerunner stellen könnte. Und, ähm, habe das dementsprechend dann die einzelnen Aspekte denn da in diese drei Kapitel reingeschrieben, die so im Konzept nicht drin standen, aber die ich mir dann halt ausgedacht habe. So Und wie man dann schreibt ist, also prinzipiell gibt es Leute, die fangen halt oben an und hören dann am Ende irgendwann auf. Ich gucke dann halt erst so die Gliederung, wie ich das Kapitel mir gliedern würde. Halt, wie ich dann noch neue Unterkapitel einbringe und welche Unterpunkte ich noch einbringe und blöd dann schreibe ich manchmal vielleicht Stichpunkte noch zu den Kapiteln dann auf und dann fange ich mit dem Kapitel an, wo ich irgendwie schon das meiste im Kopf habe. Also ich fange nicht oben, zwangsläufig immer oben an, also das heißt, ich fange auch irgendwo im Mitte an oder am Schluss oder keine Ahnung. Ähm, das hat man natürlich manchmal den Nachteil, dass sich dann beim Schreiben dann einzelne Punkte ergeben, die man dann manchmal vergisst, bei dem, was man schon geschrieben hat, dann einzufügen oder so, aber da hat man dann hoffentlich zum Glück dann andere Autoren, die eben darauf hinweisen. Oder halt ähm, Überschneidungen, dass man dann einige Kapitel, dass sich dann mit äh, anderen Kapiteln von anderen Autoren überschne überschneiden, die dann, weiß ich nicht, von irgendeinem was wissen wollen äh, oder oder, oder äh, wo man da gucken muss. Das hat man dann aber noch nicht fertig, weil man dann halt natürlich irgendwo in der Mitte angefangen hat oder sonst wo. Ähm, aber das kriegt man ergehen. Also ich weiß nicht, ich schreibe halt immer so, wie ich halt meistens äh, zu dem Punkt, wo ich halt die meisten Ideen schon habe, die hm. gut sind. So. Ich
0: meinte eigentlich. Ach so, okay. Ich, vielleicht habe ich mich nicht so ganz klar ausgedrückt, das ist durchaus so. möglich. Ich meinte eigentlich ganz, ganz einfach, ganz Hast du, Habt ihr so eine Art Layout-Maske vorgegeben, wo ihr so. reinschreibt? Oder ähm, weiß ich nicht, machst du das einfach mit Bla Open Office? oder ja, so sowas ja. ganz einfaches, meinte ich eigentlich.
1: Ach so, ja so, ja. Ist dummer, Sascha. Ähm, nein, Die also hat... wir haben, ähm, wir benutzen einfach Open Office ähm, im, im Doc oder im DocX-Format. Ähm, also DocX halt für die, die, die das echte Wort haben. Ähm, und jein, es gibt keine richtige Master. Also es gibt so ein, wir haben einen Layout und Style-Guide, wo dann man sich quasi ähm, so fertige Kon äh, Konvertierungen so reinladen kann. Also sprich, dass so eine Überschrift ist jetzt, sag ich jetzt mal, äh, eine große Kapitelüberschrift ist halt 24 äh, Fett und nur Großbuchstaben. Und das ist quasi äh, da drin schon fertig gemacht, dass Kannst, dann kannst du einen Text markieren, dann kannst du die Vorlage auswählen, kannst du sagen, ja, das soll jetzt eine Kapitelüberschrift werden und dann ist das, steht das da schon fertig so und dann ist es auch schon so, dass du quasi auch nur Großbuchstaben eintippen kannst, also der konvertiert das automatisch so. Oder das Shadow Talk wird halt in Verdana 10 äh, gemacht werden. Normal ist halt äh, Times New Roman 9 so hm. Um, und äh, den kann man sich da halt in sein Dokument reinladen oder man kann sich dann so ein Kapiteldummy basteln, was ich mir mal gemacht habe, wo dann quasi jedes Element einmal so drin ist. Und ähm, ja, dann äh, schreibt man da so rum. Okay. Sehr entspannt. Ja.
0: ja, das ist dann nachher für die Leute, die das nämlich mal an in den InDesign oder so setzen, ähm, dann einfach yes, die and... Formatvorlagen ähm, dann umzubauen.
1: Ja, yes, äh, das macht dann äh, Tigger oder, oder oder Faxes machen das das äh, Layout hauptsächlich und äh, die haben da entsprechende Programme ich weiß gar nicht welche die benutzen ähm, ich
0: also ich, ich komme ja quasi auch aus dem Fach ne so äh, Kommunikationsdesign und so deswegen und nehme ich an dass es InDesign sein wird das ist am einfachsten
1: ja, max kann gut sein so und äh, noch mal ein bisschen
0: rollen hier was ich kann und ja. so.
1: <lacht> also, es gibt glaube ich auch noch einen dritten der das irgendwie macht aber ähm, Prinzipiell, also die, die, ja genau, also die Vorlagen dienen halt einfach nur dafür, dass die halt das entsprechend äh, konvertieren können in ihren Programm, dass es ja. dann halt schön aussieht. Ja. Gut. Das, das war
0: jetzt auch nur so für mich die Frage. Also ja, wahrscheinlich interessiert das, das auch, das auch, auch noch nicht. Ist aber halt
1: äh, ja, eher unsexy halt. Weil genau. Aber.
2: Wo wir gerade bei bei Unsexy sind. Äh, ich hab's jetzt. Äh, das finde ich
1: jetzt sehr fies. Boah.
2: Hat jetzt nichts mit dir zu tun. Ach so. ähm, ich hab's äh, in einem oh, mit Podcast... Mir oder was? Nein, auch nicht. In einem Podcast von den Amerikanern, lasst mich da endlich ausreden, äh, habe ich jetzt letztens gehört, dass die Autoren dazu aufgefordert wurden, ihren Text dem Artwork anzupassen, weil es teurer ist, das Artwork zu ändern als den als den Text. Ist euch sowas auch schon passiert?
1: Äh, ja, passiert. Und ja, ich kann die Begründung auch äh, nachvollziehen. Andererseits als Autor würde ich ja sagen, naja, es ist, es ist ein Autor mag vielleicht weniger Geld kosten. Das heißt aber nicht, dass er unbedingt weniger Zeit äh, in, in seinen Text steckt. Also quasi die 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 rein äh, monetären Kosten mögen wohl geringer sein, so dass ein Autor umschreibt, insbesondere weil der ja nach Zeichen bezahlt wird ähm, und das auch nicht unbedingt besonders gut. <lacht> aber ähm, ich denke, dass äh, man durchaus auch äh, respektieren sollte, dass ein Autor halt auch Zeit und eine Zeit, die man vielleicht anderweitig auch investieren könnte, ins Studium, in die Arbeit, in Familie, in sonst was, dass die halt auch wertvoll ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, also auch wenn ich jetzt ein großes Artwork habe, das heißt natürlich auch, dass da auch sehr viel Zeit draufgegangen ist, das zu machen. Und dann sehe ich das natürlich auch ein, dass man da das auch respektieren muss. Aber prinzipiell... Ist es natürlich am besten, wenn ähm, da in dem Bereich von Anfang an zusammengearbeitet wird, dass man gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, solche Entscheidungen treffen zu müssen.
0: So. Ja, ich denke auch. Das, das ist natürlich
1: ist... der Idealfall, das geht aber nicht immer aus verschiedensten Gründen und so. Und äh, ja, muss man halt gucken.
0: Damit. Ich denke, so, das ist schon in dem Sinne vergleichbar, sowohl als Autor als auch als Artist macht man ja, ähm, ist ja nicht nur die Zeit, die man an einem fertigen Produkt arbeitet, sondern das ist ja auch Zeit, die man, die man recherchiert, sei es nun ähm, Hintergrundwissenssachen oder ähm, als Art des Bildmaterial und solche Sachen. Das ist ja auch Zeit, die man in das Projekt steckt, die aber jetzt am Ende jetzt nicht direkt zu sehen ist an sich sozusagen.
1: Genau. So, ist letztendlich ist es halt verbrannte Zeit, so, und egal, egal jetzt von welcher Person, so, die am Ende nicht bezahlt wird, so, und die ist aber trotzdem weg. So, genau. und die kommt auch nicht mehr wieder. So, und äh, jetzt muss eine der beiden Parteien dann entsprechend nochmal eine weitere Zeit äh, reinstecken, um äh, das äh, umzuändern. Und äh, das kann ja irgendwie nicht befriedigend sein. so Und äh, dann ist es für mich voll verständlich, wenn dann ein Autor oder auch ein Artist dann irgendwie entsprechend äh, da das da keinen Bock drauf hat und dann jeweils der anderen Partei sagt äh, jetzt du bist aber dran, weil äh, du dein Job ist einfacher, wenn es was ich wenn jetzt ein Autor sagt ja du musst nur ein paar Striche ändern, aber wenn dann ein Artist sagt ja und du musst nur ein paar, paar Wörter umschubsen. So, ähm, so ähm, aber wie gesagt, im Idealfall sollte man vielleicht von, äh, die Kommunikationswege so gestalten, dass man ähm, von, dass man da weniger äh, Probleme hat und man äh, so äh, den ganzen Kram vermeidet, weil das spart Zeit und Nerven.
0: Ja, also das einfach. Ähm an beide Parteien von irgendeinem zentralen Punkt entweder die gleichen Vorgaben gegeben werden oder dass die beiden Parteien mehr miteinander kommunizieren.
2: Gut, dann äh, haben wir jetzt eigentlich alle unsere Punkte abgearbeitet. Ich würde jetzt noch, äh, wir haben noch den, den freien Teil, wo du, wo du erzählen kannst, was du möchtest und äh, auch ein Fazit zu, zum Gesamtbuch loswerden möchtest, so biased, wie du da auch sein magst. Und ich meine, du hättest gestern danach gefragt, dass wir dich nach deiner Lieblingsfarbe fragen.
1: Ach so, äh, Rosa. Ganz klar. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja. Und damit ist alles. <lacht> ja, das Buch ist natürlich sehr, sehr gut. Man sollte es kaufen. Ja.
0: Ähm, die Limited ist ja schon.
1: Äh, ja, genau, die Limited ist schon äh, ver vergeben. Ich besitze aber eine.
0: <lacht> ja, wir auch. Oh,
1: oh, oh. dann sind hey. wir kommen im Club.
0: Ja, ich, ähm, wir sitzen doch an der also ich sitze quasi an der Quelle. Oh. Ich, ich, ich arbeite ja in einem Ich glaube, ich ja genau, ich habe
1: Nummer drei.
2: Ja. Daher sind wir dezent höher. Mit 146, glaube ich. Ich müsste nachgucken. Oder nachhören. Ich habe es im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, ganz stolz.
1: Ja, na, als Autor kriegt man halt den, äh, das ist einer der 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 wenigen Vorteile. Man kriegt halt immer seine, seine exemplare zugeschickt. Und ja. dann sind gerade bei Limited Editions natürlich die, die die dann äh, quasi als erstes vom Band laufen und hat man dann halt oft eine niedrige Nummer. So. Was du da vielleicht die Anregung für den einen oder anderen dass er sich als Autor bewirbt? <lacht> ähm, weil also prinzipiell äh, quasi würde ich jetzt sagen, es kann nie zu wenig Autoren geben. Es ist immer gut, einen großen Pool davon zu haben. Man muss ja nicht immer was mitschreiben, aber quasi wenn äh, man äh, mehr Autoren hat mit verschiedenen Fachgebieten, ähm, dann äh, ist das sicherlich gut äh, für, ja, für Singen und vielleicht auch ein paar mehr weibliche Autoren. <lacht> Äh, und ähm, ja.
0: Ich habe momentan schon fast eine 70-Stunden-Woche, wann soll ich denn das noch machen?
1: Ja, ja ich, äh, das fragen sich viele auch. Also ich bin da wahrscheinlich privilegiert, weil ich hier quasi nur studiere, so, aber ähm, ist, ich verstehe es natürlich, wenn halt viele Leute halt, äh, wie gesagt, ist das eigentlich ein Hobby und man macht das halt neben Studium, neben Arbeit, neben Familie, neben sonstiger Freizeit und äh, ja, muss man halt gucken, wenn man, ob man die Zeit halt auch bringen kann oder will, um das zu machen. Aber wie gesagt, es, es kann Spaß bringen und äh, ja, Bücher. <lacht> <Ja. lacht> so.
2: Wo bewirbt man sich
1: denn dann da? Wo bewirbt man sich denn da? Man bewirbt sich äh, äh, bei Tigger, also bei Tubis, haben Man Hamelmann. Äh, am besten äh, oder beim anderen Autoren äh, am besten vielleicht hat man schon mal was geschrieben irgendwo bei irgendeinem Rollenspiel oder in irgendeinem Magazin oder was auch immer und dann, dann kann man direkt darauf verweisen. Oder äh, man nimmt an den, den Wettbewerben mit, die es ja im, öf immer öfter gibt, also Abenteuerwettbewerber. Oder äh, jetzt letztes war ja der Archetypenwettbewerb. Ähm, und ähm, ja, dann ähm, kann man auf Messen versuchen, sich äh, so zum Autor zu gehen, so hey,
0: hey, <lacht> ich nicht, guck mal ein paar Folien an.
1: Ja, genau. Ähm, Vielleicht jetzt nicht unbedingt das Gespräch anfangen mit, ich, ich möchte dir mal vom Charakter erzählen, aber ähm, <lacht> ich würde ich würde da so Geschichten, aber nee, ähm, ähm, äh, letztendlich äh, quasi über den persönlichen Kontakt zu Autoren, Redakteuren kommt man da halt ran. So, ja.
2: Hust, Hust. ja okay. Genau. Wenn jetzt also unsere Hörer deinen, deinen Twitter-Account, den wir verlinken werden, ja. äh, Spammen. Spammen.
1: <lacht> dann schließe ich ihn ab und wenn es. ist
2: es selbst schuld. Ja, genau.
1: Ja, können Sie halt machen, also, ähm, ja. Also, ich bin da offen, aber dann soll man bitte nicht böse sein. Wenn ich dann halt sage, ja, mal gucken oder, ne, so. Aber also prinzipiell, also, äh, wenn man halt schreiben kann, dann, hat man das wahrscheinlich irgendwann im Leben auch mal mitbekommen, dass andere Menschen einem sagen, dass man gut schreiben kann. Und das sind jetzt, sagen wir mal, nicht nur die Familienmitglieder vielleicht, die jetzt nicht so objektiv da drin sind. Ähm, und, äh, ist war
0: fein gemacht.
1: <lacht> genau. Und ähm, dann, ähm, ja, äh, ja. Also allgemein hilft es sich einfach, man nimmt sich einfach eins von den Shadowrun-Büchern und äh, quasi als Vorlage und dann versucht man, das so gut wie möglich zu imitieren und äh, prinzipiell... Äh, also, was anderes habe ich auch nicht gemacht. Also, und dann, ja, steht prinzipiell den nix im Wege, wenn man denn halt gut schreiben kann. So. Mir sagt man das, dass ich das angeblich kann.
0: Kann man lesen, ja.
1: Kann man lesen, <lacht> genau. Also, also, ich würde mir jetzt auch nicht sagen, dass ich der beste Autor bin. Da haben wir bessere in unserem Team auch, was, was, was Plots angeht oder, oder was Dramaturgie an, angeht, um, oder auch was Zuspitzung aber den angeht, oder? Stil oder für was, diese
2: Erklärung zu haben, muss man halt auch erstmal hinkriegen, ne?
1: ja also, naja, also ich weiß nicht also ich ich also ich persönlich finde ich ich mache nichts Besonderes aber anscheinend scheint es wohl doch besonders genug zu sein dass es dass andere Leute meinen das zwischen zwei Buchdeckel zu pressen so also mhm. ähm, dementsprechend glaube ich dass es mehr Leute machen könnten so
0: um, du hast eben so Shadowrun Geschichten erwähnt, jetzt so speziell Shadowrun Romane, hast du da einige gelesen oder nicht oder hast oh nee, nee, da Favoriten das, oder sonst was? Ich
1: habe ähm, ich bin wie gesagt, mit Shadowrun zum allerersten Mal im Studium halt in, in äh, da in Berührung gekommen mit der ersten Runde, die wir da gespielt haben und Romane komplett waren gar nicht. da schon
0: viel vergriffen, ja.
1: Ja, also erstmal erstmal das und äh, die quasi die einzigen, was ich zu den Romanen mitbekommen hat, war die, zu dieser äh, ich glaube äh eine Stunde oder länger umfassenden Zusammenfassung der sharon geschichte die mir dann da mein, äh, mein Bekannter halt gegeben hat, äh, wo er dann irgendwie Dunkelzahn und Deos und keine Ahnung, was alles gesagt hat, was ja teilweise halt auch in den Romanen also verwurstet ja. wurde und ähm, ja, äh, dementsprechend, ja. also mehr weiß ich darüber auch nicht. Also ich habe jetzt nachher Nachhinein natürlich ein bisschen recherchiert und weiß so den einen oder anderen Roman mit Namen zu nennen und Vielleicht ungefähr auch, was da in dem einen oder anderen Roman so inhaltlich drin vorkommt. Aber gelesen habe ich keinen.
0: Ja, da ist ja immer empfehlenswert, weil du auch gesagt hast, Star Wars ist sehr viel so dein Metier gewesen oder ist immer noch, wie auch immer. Ähm, Stackpool hat auch sehr, sehr gute Shadowrun-Romane geschrieben.
1: Ja, yeah, ich, ich äh, habe mich dann auch irgendwann gewundert, als ich mal so, so das Impressum eines... Ähm, eines ein aus der zweiten Edition eben gelesen habe und da von einem gewissen Mike Stackpole dann gerede, äh, gelesen habe. Da dachte ich mir, hm, kennst du doch irgendwoher. Ja. Yeah.
2: Äh, naja, aber hat ja auch... eigentlich keinen Roman geschrieben, sondern ähm, in dem in dem ursprünglichen in Weg in die Schatten, Into the Shadows, Kurzgeschichtenband ungefähr die Hälfte geschrieben hat und dann nachher halt den eigenen Wolf und Rabe. Er nannte es Mosaikroman, weil sich Kurzgeschichtenbände nicht verkaufen. <lacht> ja.
1: Ähm, ich, ich glaube also auch aber auch für eins, für einige der 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 Publikation hat er auch irgendwie, ich wenn vielleicht Kurzgeschichten am Anfang oder also irgendwas, also in irgendeinem Shadow-Buch habe ich mal irgendwie seinen, äh, wie sagst du, äh, Mike Stackpool irgendwie gelesen. Und, ja.
2: ja, er hat bei mehreren Sachen erste, zweite Edition mitgeschrieben. Ja.
1: Ich habe ihn auch mal auf Twitter irgendwie angeschrieben, wo es dann auch irgendwie hieß, ja, irgendwie sollen wohl bald irgendwie neue Romane irgendwie kommen. Da habe ich ihn hab gefragt, ja, hier, ne, willst du nicht mal wieder einen Roman für China Schreiben? Also, ja, ich, ich bin dem offen, stehe dem offen entgegen und je nachdem, wenn es der Zeitplan halt äh, ermöglicht, dann äh, gucken wir mal, was da geht.
2: Ja, der große Feind des Autors, des freien Autors, der Zeitplan. Ja, schlimm. So, möchtest du noch über deinen Charakter erzählen, oder du das auch gerade angebracht hast? <lacht>
1: Oh Gott, also ich habe eigentlich nicht einen Charakter. Also wenn zu meiner Schande muss ich ja gestehen, ich spiele gar nicht so oft. In der Regel meistens nur auf äh, auf der Nordcon und da bin ich dann zwangsweise der 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 Spielleiter. Ähm, also wenn bastel ich mir in der Regel so einen so ja, eigentlich schon einen klischeehaften Privatdetektiven, also mit mit Alkoholsucht und äh, ähm, so grießcremig und äh, ja dafür aber natürlich äh, trotz trotz Alkoholsucht eine komplett ruhige Hand zum Bedienst eines Revolvers aber
0: <lacht> naja dann, wenn er Alkohol getrunken hat, dann ist Ja, yeah, da genau, dann hört ne? ja das
1: Zittern auf, dann, dann geht's ja. Ähm, ja, nee, also das ist also prinzipiell ähm, versuche ich mir da so ein immer so ein, ja, so einen privaten Ermittler, die Privatdetektiv irgendwie sowas Polizeivergangenheit halt in der Regel so irgendwie zu basteln, so der halt so ein bisschen so ein bisschen sozial, ein bisschen Matrix und Kämpfen kann. So.
0: Black Trenchcoat oder Pink Mohawk?
1: Ja, eher so, ja, Trenchcoat. Aber also, der, ich habe kein Problem damit, Leute abzuknallen. Das sind Konzerne. <lacht> oder so. Also, ich sage auch nicht, dass so unschuldige äh, Leute war. Also, ich habe ja zum Beispiel in, ins Megacons reingeschrieben, dass, dass der Gruppe halt seine Sicherheitskräfte eigentlich quasi nur aus einer Konzernbevölkerung rekrutiert und, äh, und sein Konzernmilitär eigentlich ausschließlich, bis auf wenige Ausnahmen. Weil inzwischen gibt es ja quasi zwei Generationen oder so, oder so eineinhalb Generationen, die quasi als Konzernbürger jetzt schon geboren sind. Also die haben genug Personal prinzipiell, um quasi ihre, ihre Armee und ihre Sicherheitskräfte nicht nur aus ihren eigenen Konzernbürger zu rekrutieren. Und dementsprechend sind das komplett indoktrinierte äh, Leute, die irgendwie auf dich herabblicken und dich anspucken, wenn du halt keine Konzernen sind oder überhaupt keine Sinn hast. Und da habe ich auch prinzipiell, sehe ich da kein Problem drin, die abzukleiden, weil die sind nicht unschuldig ich das. Das sind, ne? das sind die. Da ich, also, wenn ich natürlich aber äh, nicht schießen muss, habe ich aber auch kein Problem. So. Aber äh, prinzipiell, oder auch wenn mich irgendwelche Punks äh, angreifen, sehe so ich auch nichts. Ne? Die haben ja angefangen. So.
2: Gilt bei Association.
1: Ja. Oh. Jeder ist eines Glückes Schmied und wenn du halt meinst, auf mich schießen zu müssen, schieße ich halt zurück. So. Und da ich natürlich als Privatdetektiv ein äh, offizieller Staatsbürger bin, habe ich dann natürlich auch eine Lizenz für meine Waffe und handel natürlich in Notwehr und dann ist das auch total okay.
0: Konzernsinn, das äh, funktioniert in den Schatten ja, auch genau, immer Konzern besonders gut, ne?
1: Konzernsinn habe ich nicht, aber halt einen ne, ne, Sinn der der ADL oder halt je nachdem, wo, wo dann gespielt wird. So und äh, Ich habe dann halt aber eine offizielle Zulassung, Ich die Waffe ist offiziell registriert, so ne? ich bin... Äh, aber Bürger des Staates und äh, ich gehe nur meinen äh, mein, mein beruflichen äh, Aufträgen nach und äh, wenn ich da halt in Probleme gerate und jemand auf mich zuerst schießt, ja, dann äh, handel ich komplett aus Notwehr und äh, kann ich ja nichts dafür, dass dann auf einem Punkt liegen also, tja, ne? Okay.
2: So, wir gehen jetzt steil auf die zwei Stunden zu. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Äh, äh. Wobei du immer schon mal reden wolltest. so. Was denkt ihr über My Little Pony?
0: Kein Kommentar. Schade.
2: Und keine Meinung.
1: Okay, ja, dann. Ja, doch,
0: Meinung schon, aber kein Kommentar.
1: <lacht> okay, ja, dann habe ich nichts. <lacht> mehr. Ich mag Katzen. Ich mag auch Katzen.
2: Gut, wir können uns also zumindest auf Katzen einigen.
1: Ja, genau. Aber wir ich bin auch der
2: Meinung, dass in den Critter-Büchern viel zu viele Hunde und zu wenig Katzen drin sind. Ja, das stimmt wobei es jetzt diese ziemlich coolen Graskatzen im äh, in einem von den Schattenhandbüchern gab. Die waren großartig. Das Bild war auch großartig. Äh,
1: Kaktuskatze oder wie die Kaktus -Katze, hieß? Kaktuskatze, genau. Ja, die war putzig, aber nicht ich glaube, die ist das ist nicht unbedingt so eine so eine Hauskatze. Also, nicht, nicht wirklich. Aber sie ist niedlich. Ey, ne? <lacht> Hau rein, also jedem ich, ich, ich das eine so whatever flow to erbauen, ne? In ich I hätte ja
0: auch schon. gerne einen Rancor-Pit, also... Ja gut, <lacht> wer nicht, aber...
2: Da ja, gibt es diesen, diesen guten Spruch, alles ist ein Streichel so, wenn du nur mutig genug bist.
1: <lacht> Natürlich.
0: Aber ich finde auch komische Dinge niedlich, also... So und Haie und Krokodile wir und so. noch
2: weiter von Sharon abschweifen, machen wir die Folge <lacht> zu, weil irgendjemand muss die nachher noch editen.
0: Ach, pappelapapp. Ich, ich bin's ja nicht... <lacht>
2: Ich, ich, hoffe nicht, also, ich hoffe also, unser erstes Special hat euch gefallen. Wir versuchen da wahrscheinlich auch nochmal mehr von zu machen, so in mehr oder minder ferner Zukunft, wenn wir interessante Gesprächspartner finden.
0: Und natürlich bedanken wir uns recht herzlich bei Sascha für seine Zeit und äh, so, die interessanten Einblicke. Ja, kein
1: Problem. Ich bin ja Student, ich habe ja Zeit.
2: Du bist auch jederzeit wieder herzlich willkommen, wenn du über ein weiteres deiner shadowrun bücher reden möchtest.
1: Das ist ja nicht meine Böse. Das Ist ja eine ja. große Teamarbeit. Also ich bin ja nur ein kleines Rädchen. Über
2: dein Mitwirken. Wenn du andere aus deinem Team mitbringen willst, kannst du das auch gerne tun.
1: <lacht> ja, das, ich war ja schon mal bei anderen Podcasts zugegen und ähm, scheinbar bin ich so sind die anderen nicht unbedingt ähm, dazu geneigt, das machen zu wollen. So. Ähm, aber ich okay. versuche mal, also ich versuche mal den einen oder anderen anzufangen und zu
0: schlimmen. Also, ne, Wir wollen auch niemanden äh, zu seinem Glück quasi zwingen. Ähm, ich kann auch verstehen, nicht jeder redet halt so gerne öffentlich
1: und so. Ja, und die eigene Stimme klingt ja sowieso immer doof. Und, ja.
0: Ach, da gewöhnt man sich dran. <lacht>
1: so. Ja. Aber ich, ich versuche mal, den, äh, wenn sich mal wieder was ergibt, den einen oder anderen dann einzufangen. Ihnen sogar vorzuschicken. Dann.
0: Ja.
2: Dann nochmal danke.
1: Ja, Kein Problem.
0: Damit beenden wir jetzt die Aufnahme.